0: Sektor Śląska? sektor Śląska? Witamy serdecznie. Już jesteśmy o czasie. Po dwóch tygodniach przerwy wracamy z nieco odmienionym podcastem Sektor Śląska. Witam wszystkich słuchaczy, tych, którzy albo zgromadzili się tutaj w naszym pokoju na żywo, ale też być może odtwarzają naszą dyskusję, albo tutaj na Twitterze, chociaż teraz powinniśmy powiedzieć chyba na X-ie, ale także na YouTubie i SoundCloudzie i Spotify'u, bo te rzeczy się nie zmieniają, czyli podobnie jak wcześniej nasz podcast będzie publikowany również na tych platformach. Na żywo będziemy spotykać się w każdy poniedziałek o 19.47, chyba że Mecz Śląska będzie w poniedziałek, to wtedy się słyszymy w pokoju we wtorek o 19.47. Tak jak pisaliśmy, przypomnę, w wybranych odcinkach będziemy dyskutować z gośćmi specjalnymi, zaproszonymi przez nas. Dzisiaj takim naszym gościem jest prezes Śląska Wrocław Patryk Załęczny. Panie prezesie, czy się słyszymy? Czy jest OK
1: Tak, dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich.
0: Okej, okay, super. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Są z nami również redaktorzy Śląsknetu, z którymi być może będziemy dyskutować również w drugiej części naszego, naszego spotkania. Jest Marcin Sapuń, Kasper Syndeski. Panowie, spróbujcie coś powiedzieć, czy, czy was słychać, czy jest okej. Okay.
2: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał Zabrać się głos, jeżeli ktoś będzie chciał zadać jakieś pytanie do naszego gościa, do nas, bądź ktoś po prostu chciałby, chciałby coś powiedzieć na temat Śląska Wrocław, to, to zawsze jest taka opcja, jest taka możliwość, żeby poprosić o udzielenie głosu i oczywiście będziemy, będziemy to robić. Panie Prezesie, nie będzie Pan z nami do końca, po tym jak Pan opuści nasz pokój, oczywiście zostańcie z nami jeszcze, podyskutujemy sobie o Śląsku, także nie odchodźcie. No i pierwszych kilka pytań będzie ode mnie, do, do naszego dzisiejszego gościa, a później oczywiście zachęcamy również Was do zadawania pytań, pytanie numer jeden. Stanowisko objął pan 11 września, mija więc prawie równo miesiąc. No i jak panu minął ten czas?
1: Raz jeszcze witam wszystkich bardzo serdecznie. No muszę powiedzieć, że to był bardzo intensywny czas, ale na szczęście no głównie skupiony na pracy, więc wydaje mi się, że na pracy, która została dobrze wykonana. Jak widzimy, jesteśmy w dalszym ciągu. Liderem Ekstraklasy ta frekwencja też naprawdę bardzo fajnie wygląda. Przed chwilką też sprawdzałem jak wygląda frekwencja na Legię. Przekroczyliśmy już 9000 sprzedanych wejściówek. Oczywiście tutaj nie mówię także o tym, że jeszcze bym kibice Legii Warszawa. Dokupią, dokupią te bilety, więc ta frekwencja jest oczywiście bez, bez naszych gości z Warszawy. Dużo pracy, tak naprawdę z boku może tego nie widać, ale świąt Wrocław to jest naprawdę wielki organizm. Tutaj mamy zarówno jak wiemy, no na klub w Ekstraklasie w, w trzeciej lidze rezerwy, ale także Ekstraligę Kobiet, na którą ja osobiście chciałbym też bardzo mocno postawić, bo, bo dziewczyny naprawdę na to zasługują. Jeżdżę na te mecze, spotykam się z dziewczynami, chodzę na treningi, więc no Chciałbym dać im pełne, pełne wsparcie, jeśli o to chodzi. No i też nie zapominajmy o naszej Akademii Piłkarskiej. 400 chłopców, 400 blisko, 400 dziewczynek. Łącznie mamy też tutaj fajną, odmienioną kadrę, jeśli chodzi zarządzającą, jeśli chodzi o tą akademię. Prężnie to wszystko. To wszystko działa, A wczoraj też mieliśmy spotkanie z, z, z klubami partnerskimi, blisko 50 klubów Akademii Partnerskiej Śląska Wrocław, więc naprawdę masa rzeczy do, do zrobienia, ale, ale wydaje się, że tak naprawdę no, to jest coś, co w tym momencie też jest robione na odpowiednim poziomie. Cieszę się, że też jakby kibice to dostrzegają i, i myślę, że, że po prostu zmierzamy w dobrym kierunku.
0: A jak Pan jest zadowolony z tego, co się udało Panu osiągnąć przez miesiąc? To był burzliwy miesiąc, o tym za chwilę będziemy sobie jeszcze mówić bardziej szczegółowo, ale najpierw tak ogólnie otwierając nieco dyskusję, to jak Pan patrzy wstecz na ten miesiąc, jaki to był czas dla Pana?
1: Na pewno to był trudny czas pod względem takim, że tak jak wspomniałem, to jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie i ogarnięcie tego wszystkiego pochłania bardzo dużo, bardzo dużo energii. Natomiast wydaje mi się, że, że naprawdę dużo rzeczy już zrobiliśmy, część procesów sobie już wprowadziliśmy, zmieniamy też, też strukturę, więc, więc będziemy tutaj działać na, na wielu płaszczyznach. Na pewno ta intensyfikacja tych wszystkich działań jest potrzebna. Nie możemy dopuścić do takiej stagnacji, jak, jak gdzieś tam w ostatnim czasie ona się wkradła w, w klubie. Cieszę się też bardzo z tego, że, że kadra, z którą w tym momencie współpracuję, naprawdę ja też daje z siebie 120%. I to ja też już niejednokrotnie mówiłem wcześniej w wywiadach, że jak dołączyłem do Śląska Wrocław jeszcze jako dyrektor to, to widziałem po prostu takie może nie tyle co zmarnowanie wśród tych osób, ale, ale po prostu taki brak brak wiary, brak nadziei na to, że, że może być lepiej. Oczywiście też nie ma co się dziwić. bo dwa sezony biliśmy się o utrzymanie w Ekstraklasie, więc, więc też, tak jak mówię, nie ma co się dziwić. Natomiast teraz naprawdę jest ta energia, jest pozytywne nastawienie. Każdy dodaje z siebie bardzo dużo, więc myślę, że właśnie taki zespół będzie on jeszcze wzmocniony kilkoma osobami, bo, bo też na pewno tej pracy jest, jest wiele i musimy, musimy się wzmacniać nie tylko na, na boisku, ale także właśnie w tej sferze administracyjnej. Także wydaje mi się, że Trzeba po prostu cierpliwie jeszcze poczekać na, na więcej efektów, ale, ale one, one przyjdą. Nie chcę też o wszystkim od razu już w tym momencie mówić, bo są pewne procesy, które jakby się dzieją. i chcielibyśmy też naszych kibiców zaskoczyć pewnymi, pewnymi rzeczami, ale myślę, że pracujemy, nie myślę, tylko wiem, że pracujemy nad jedną bardzo bardzo ważną rzeczą dla wszystkich kibiców i myślę, że jeśli dopniemy ten projekt do końca, to na pewno każdy, Kibic śląska Wrocław, we Wrocławiu w regionie będzie z tego miejsca, to mogę tyle powiedzieć zadowolony.
0: No to jestem bardzo zaciekawiony, o jaki projekt chodzi, pomimo tego, że różne, różne jakieś informacje czasami udaje mi się zdobyć. Tak, tutaj szczerze powiem, że nie mam pojęcia, o jaki
1: projekt chodzi. Może pan się środka tajemnicy? Czy znaczy, To jest projekt, który na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, wielu kibiców Śląska czekało i takiego miejsca jeszcze w Śląsku nie było. E, jakby jesteśmy w procesie załatwiania tych wszystkich formalności, więc potrzebowałbym myślę jeszcze około trzech tygodni i za, e, za trzy tygodnie w okolicach początku listopada pewnie będziemy mogli zdradzić już więcej informacji e, na ten temat.
0: Okej, okay, muzeum już mamy. PAP na stadionie już jest, mówi Pan o jakimś ciekawym nowym miejscu. Zobaczymy, zobaczymy, czekamy. Ja rozumiem, że to już jest ta faza, w której o tym, o tym za bardzo szczegółowo mówić Pan nie może. Ja chciałbym do jednego słowa, że tak powiem, się przyczepić, na chwilę przy nim zostać, czyli słowo stagnacja. To słowo pojawiało się w Pana różnych wywiadach dosyć odważnie mówił pan o tym, że kiedy przyszedł pan do Śląska, to zobaczył pan ludzi no, nazwijmy to nie do końca zmotywowanych do dawania z siebie maksa. Mówił pan o tym wprost, opinii publicznej właśnie przy pomocy mediów, wtedy jeszcze zajmując no, inne stanowisko. Z perspektywy czasu ocenia pan to za trafne, w sensie, no to było jednak odważne, żeby wprost krytykować swoich współpracowników czy, czy swoich podwładnych na łamach mediów. Jak pan to ocenia z perspektywy czasu?
3: Może no, bym to
1: doprostował, bo to nie chodziło o jakąkolwiek krytykę, tylko chodziło bardziej o to, że po prostu brakowało takie właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, nadziei na, na lepsze jutro, na to, że, że ten Śląsk naprawdę stać na coś więcej niż tylko na walkę o o utrzymanie I, i też oczywiście teraz wyniki, które pokazują, że, że Śląsk stać na, na coś fajnego w tym, w tym sezonie. Myślę, że każdemu dodaję takiego kopa motywacyjnego I, i teraz na pewno ekipa, z którą współpracujemy daje z siebie jeszcze więcej, bo ja, ja też nie mówiłem, że jakby tutaj nikt z siebie nic nie daje, tylko, tylko po prostu kwestia była taka, że no jednak wiadomo, że jeśli nie ma dobrej atmosfery, a nie oszukujmy się, no tutaj też dużo wyniki napędzają, no to, to też wiadomo było, że, że gdzieś na, nawet te pomysły tak nie kilkują, jak, jak w tym momencie, a teraz tak jak widzimy nawet po tej sferze marketingowej ekipa naprawdę się dobrze spisuje i, i po prostu też jakby rozwija się cały czas z, z meczu na mecz. Teraz mamy bardzo ważne spotkanie z Legią Warszawa. Rzuciliśmy sobie dosyć duże wyzwanie sobie i kibicom przede wszystkim. Bo chcielibyśmy wyprzedać stadion czy około 38 tysięcy gościć kibiców Śląska i Legii na, na stadionie tarczyńskiej Arena we Wrocławiu. Więc liczymy na to, że, że, że to jest, jest do zrobienia. Te pierwsze godziny pokazują, że na pewno jesteśmy blisko tego celu. Może nie bardzo, ale, ale na pewno zmierzamy w dobrym kierunku i też, też na przykład pomysły właśnie już otworzenia tej przedsprzedaży jeszcze w trakcie meczu z Górnikiem też pokazał, że to był dobry pomysł i to jest właśnie to są właśnie w tym momencie też pomysły na naszej ekipy, która, która je generuje, która ma teraz, tak jak mówię, większą motywację do tego, żeby po prostu w odpowiedni sposób pokazać swoje możliwości. One może przez ostatni czas były były uśpione, może też nie było, nie wiem, jakiejś woli, chęci dawania tym ludziom szansy, ale, ale jakby mój gabinet przez cały czas jest otwarty. Myślę, że ludzie, którzy tutaj słuchają i, i z którymi współpracuję mogą to w stu potwierdzić, że zawsze drzwi są otwarte, zawsze można przyjść porozmawiać, doprecyzować jakiś, jakiś pomysł, wspólne spotkania i z tych wspólnych spotkań wychodzą fajne pomysły, które później wdrażamy. Oczywiście także czasami czerpiemy z tego, co oczywiście podpowiadają kibice, bo, bo też tak tak jak w każdym z pierwszych tych wywiadów yy, yy, mówiłem, że, że też będziemy czerpać z ich pomysłów. To są cenne głosy. Klub jest dla kibiców, yy, więc, więc dlaczego mielibyśmy też z głosu fanów, który niejednokrotnie jest oczywiście cennym głosem i takim wartościowym nie korzystać. Oczywiście nie możemy też skorzystać z wszystkiego, bo wiadomo, że jakby z różnych powodów, czy finansowych, czy prawnych nie możemy z pewnych rzeczy wdrażać, zmniejszać powiedzmy bardzo nie wiem, stref buforowych, jak teraz pojawiają się takie pytania, bo tutaj przede wszystkim też chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. Ja jako prezes zarządu biorę za to wszystko odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność, więc ja też nie będę głowy nadstawiał na takie rzeczy, więc, więc ja też muszę myśleć po prostu głosem rozsądku, nie tylko jakby sercem, bo wiadomo, że sercem byśmy chcieli otworzyć w 100% ten stadion tak, jak to się dzieje na przykład na meczach reprezentacyjnych, no ale jak dobrze wiemy, nie wszystko możemy zrobić, no ale będziemy się starać robić po prostu jak najwięcej.
0: Właśnie a propos tej przedsprzedaży, to mówiąc szczerze, ja nie pamiętam takiej, takiej sytuacji. Może ktoś mnie zaraz poprawi, może ktoś pamięta, czy śląskie tego typu, to nazwijmy to jakąś taką promocję, taką dodatkową motywację dla karnetowiczów, czy, czy też właśnie kibiców, którzy byli na poprzednim maczu, czy zrobił. Ja mówiąc szczerze, nie pamiętam, mi się ten pomysł mega podoba. No i to jest taka kolejna jakaś nowa rzecz, która się ostatnio w Śląsku pojawiła. Nowa pozytywna rzecz. Do tej pory dużo złego działo się wokół Śląska, w samym, w samym Śląsku, tak jak zresztą pan, pan mówi, można było wyczuć pewnego rodzaju stagnację, która miała miejsce przy Oporowskiej, co też w jakimś sensie nie dziwi, biorąc pod uwagę, że no broniliśmy się w dwa sezony z rzędu przed spadkiem, ale tak jak Pan mówił w wywiadach, pracownik klubu, który zajmuje się PR-em, marketingiem, czymkolwiek, nie może bazować tylko i wyłącznie na tej motywacji, czy to kibiców, czy, czy sympatyków Śląska, kiedy kiedy Śląskowi idzie dobrze, ale też wtedy, kiedy Śląskowi nie idzie. Jak na razie można powiedzieć, że Pana początek jest bardzo fortunny,
1: jeżeli chodzi o. Tak, to też przepraszam, to jakby sam, sam początek znaczy procesury, tak, a natomiast sam początek mojego pobytu w Śląsku Wrocław aż taki bardzo szczęśliwy nie był, bo, bo, bo jednak no, po tych trzech kolejkach nie, nie byliśmy nawet w środku tabeli, a, a bardziej ją zamykaliśmy. Więc to też już wtedy jakby budowaliśmy ducha tego zespołu i próbowaliśmy tak nakręcać po prostu pracowników, żeby mimo wszystko się w dalszym ciągu nie poddawać, bo wiedzieliśmy, że to jest taki właśnie moment, gdzie już na początku złapaliśmy zadyszkę i trzeba było zrobić wszystko, żeby po prostu stopniowo z tego, z tego dołka wyjść i, i też tutaj chyle czoła w stronę kibiców, bo naprawdę dali się przekonać, zaufali tej drużynie, przychodzili tak naprawdę od pierwszego tego meczu domowego pokaźnie, pokaźną liczbą na, na stadion, a myślę, że cała ta drużyna naprawdę się tutaj odpłaca. Ja jestem w całym kontakcie, codziennym kontakcie, nawet kilka razy dziennie oczywiście rozmawiam z chłopakami, ze sztabem szkoleniowym, dopytują mnie jaka jest frekwencja, jak to wszystko wygląda. Oni też naprawdę bardzo, bardzo chcą budować te frekwencje. To, że też udzielają się w licznych akcjach marketingowych to jest też właśnie wyraz tego, że naprawdę ten Śląsk w tym momencie tworzy jedność i to nie tylko sama administracja się nakręca, ale, ale również i i piłkarze, więc, więc też w ich imieniu chciałbym podziękować kibicom, bo też, też z nimi rozmawiałem, oni są akurat w tym momencie na mnie grupowaniu w nie Górze, więc, więc również przekazuję tutaj podziękowania od, od całego sztabu i od całej drużyny.
0: Tak, myślę, że fajny był ten obrazek po, po meczu teraz z Górnikiem Zabrze, oczywiście no, bardzo niefortunnie się zakończyło to spotkanie, ale od razu no, poszło takie fajne wsparcie z trybuny B. Myślę, że to jest też taka no, zmiana w stosunku do tego, co miało miejsce w poprzednich rozgrywkach, kiedy w no, niezbyt, niezbyt cenzuralnych słowach trzeba było przypominać to, co kibice krzyczeli często po, po meczach Śląska, ale też z drugiej strony wcale się kibicom nie dziwię, bo to były rzeczywiście trudne czasy. Okej, okay, Adrian Barański chce zabrać głos, już akceptuję. Halo, halo. Tak, słyszymy Cię, słyszymy. No dobrze,
4: świetnie. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. W pierwszej kolejności tutaj chciałbym pogratulować Panu Prezesowi za w sumie dobry start, nie jak zatytułowany jest niełatwy start, ale jednak jest zauważalny, tak brzydko mówiąc, takie ogarnięcie Śląska-Wrocław też od tej strony medialnej dookoła klubu. Dużo się dzieje, bardzo bardzo fajnych rzeczy, pomimo, można powiedzieć, jakiegoś wielkiego, jakiegoś wielkiego doświadczenia wcześniejszego w zarządzaniu. I tutaj też właśnie mam pytanie przy okazji do, do, pana, do pana redaktora Krzysztofa, jeśli można oczywiście. Dobrze nie słyszę. Tak,
0: śmiało, śmiało, proszę śmiało, Tak,
4: śmiało. tutaj oczywiście składam podziękę oczywiście panu, panu obecnemu prezesowi. Ale właśnie chciałem też nawiązać troszeczkę do tego doświadczenia, ponieważ ostatnio była taka głośna, głośna sprawa i tutaj pan, pan Krzysztof dość mocno protestował przeciwko wiceprezesurze, że tak powiem, pana Marcina Torza Dziennikarza. I no to był człowiek o podobnym doświadczeniu, wykształceniu. Były dziennikarz, tutaj oczywiście aktualny dziennikarz jak pan, pan Patryk, który w sumie nigdy też nie zarządzał żadną spółką i tutaj takie, no nie wiem, czy to są jakieś podwójne standardy, czy po prostu my o czymś nie wiemy, o jakimś wcześniejszym doświadczeniu, to jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest o, w sumie o pokój, bo z tego co wiem, to pokój wcześniej istniał i nie wiem jakie jest założenie tego, czy będą dwa naraz, czy to jest jakby zamiast tego poprzedniego i, i jeżeli mają być dwa naraz, raz, to, to takie moje pytanie, czy nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł rozdzielać dyskusję o naszym klubie, bo nazywam to moim też klubem oczywiście jestem z Wrocławia. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł rozdzielać tą dyskusję na, na dwa kanały i tak dalej, ponieważ no, to jest nasze wspólne dobro, klub jest jeden, miasto jest jedno, więc myślę, że dyskusja powinna być też jedna w sumie. I tu też nie chodzi o to, że my sobie mamy wybierać i tak dalej, czy pozwalać sobie, czy pytać kogoś o pozwolenie, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu... Ten sam format, no pewnie ci sami ludzie i tak dalej i po prostu to jest dla mnie takie troszeczkę, troszeczkę niezrozumiałe. Oprócz tego oczywiście gratulacje za, za Śląsk.net i pozdrawiam serdecznie.
1: To ja może tylko odpowiem na tą pierwszą część. Wiem, że była kierowana ta, to pytanie do prowadzącego, natomiast... O sobie jeszcze chciałbym kilka rzeczy powiedzieć, bo to też może gdzieś tam się też nie przebiło do tej przestrzeni medialnej, że ja jednak wróciłem do Śląska-Wrocław i ja już pracowałem w Śląsku-Wrocław. Wcześniej pracowałem dwa lata w koszykarskim Śląsku-Wrocław, więc wiem, jak, jak się pracuje w klubie sportowym. Pracowałem później przez trzy lata w piłce, można biuro pracowałem, marketing, sprzedaż. Przez te wszystkie szczepelki przechodziłem, kurs speakera PZP, no więc też kilka meczów speakerowałem. Jakby z każdej tej działki zaczerpnąłem trochę, trochę wiedzy, więc ten powrót do Śląska, Wrocław był dla mnie zdecydowanie dużo prostszy. Przychodząc do Śląska Wrocław też cały czas podpatrywałem ówczesnego przewodniczącego albo obecnego przewodniczącego Rady Nadzorczej, ale ówczesnego pełniącego obowiązki. Więc, więc jakby też byłem cały czas przygotowywany do tej roli. Wcześniej też oczywiście i w TBS-ie zarządzałem swoim działem, wcześniej kierowałem różnymi projektami, więc jakby tutaj zapewne doświadczenie nie mam, ale bardziej mi chodziło tutaj, jeśli chodzi o moją osobę, żeby przypomnieć też kibicom, że ja w tym Śląsku Wrocław w, nie tylko piłkarskim, ale koszykarskim przez, przez te pięć lat pracowałem, więc jakby ja przechodziłem przez różne szczebelki, byłem m.in. na stażu w, w St. Pauli, w, w Hamburgu, więc coś wydaje mi się, o tym, o tym wiem i, i dlatego też mi jest dużo prościej współpracowałem z większością osób, z którymi teraz e, współpracuję, więc, więc mamy do siebie zaufanie i, i liczę, że to po prostu będzie, będzie procentowało. To ja tylko taką stawkę o sobie, bo to akurat pierwsze pytanie dotyczyło mnie, nie wiem, czy tutaj prowadzący też jakby miał gdzieś informacje.
0: Dzięki Adrian za, za twoje pytania. Dziękuję panie prezesie za, za odpowiedź. Pierwsze, pierwsze z tych pytań. Jeżeli chodzi o tę kwestię, jak Adrian powiedziałeś, podwójnych standardów, wydaje mi się, że to jednak jest zupełnie inny, inny kaliber. To są no, nieporównywalne dla mnie osobiście rzeczy w kontekście natomiast tych dwóch pozostałych rzeczy, czyli yy, dlaczego pokój, yy, dlaczego drugi pokój. Yy. Obiecałem sobie, powiedziałem, że to pytanie się dzisiaj pojawi yy, od kogoś, obiecałem sobie, że, że nie będę się publicznie tłumaczył z tego, dlaczego... Śląsknet uruchamia jakiś kolejny projekt, bądź zmienia jakiś, jakiś swój format, bo nie uważam, że, że powinienem ja, czy ktokolwiek ze Śląsknetu, bo to oczywiście była nasza wspólna decyzja, że musimy się z tego tłumaczyć. Po prostu uznaliśmy, że na dzisiaj format podcastów, który do tej pory Wam proponowaliśmy, że to w jakimś sensie się wyczerpało. Nagraliśmy takich podcastów w poprzednim formacie Około 80, to jest 94 odcinek, ale, ale ogólnie ten format się zmieniał. To już jest piąta albo szósta forma, tak jak, tak jak pisałem bez konta śląsk na tu. Więc nie uważam, że musiałbym się publicznie tłumaczyć z tego, dlaczego, dlaczego się zdecydowaliśmy na ten krok. Oprócz po prostu merytoryki, a merytoryka jest taka, że chcemy robić podcast w takim formacie. Przypomnę, że ten podcast, podobnie jak ten wcześniejszy format, też będzie publikowany na YouTubie, na SoundCloudzie, na Spotify, więc chcemy dalej docierać do grona odbiorców, do którego też do tej pory docieraliśmy, ale no też zapraszamy być może nowe grono odbiorców w postaci użytkowników Twittera, ale też po to, żeby dać wam szansę, dać wam możliwość, żeby z nami podyskutować, żeby podyskutować z gośćmi, których będziemy zapraszali. To tak jak wspomniałeś, wytrąciłeś mi ten argument, Adrian, trochę, trochę z rąk, ale, ale, ale ja go chciałbym też podkreślić, to jest dokładnie na podobnej zasadzie, jak człowiek wybiera, czy, czy ogląda wiadomości wydarzenia, czy, czy coś innego, tak samo od dzisiaj kibice, czytelnicy, użytkownicy Twittera mogą wybierać, którego pokoju chcą słuchać, a może chcą obydwa słuchać, bo do tego też oczywiście zachęcam. Absolutnie naszym celem nie jest nie było, nie wiem, jakieś eliminowanie czegoś, mam na myśli tego, tego drugiego pokoju. Ten, kto mnie zna, a, a, a widzę, że są tutaj ludzie, którzy mnie znają od wielu lat, doskonale wiedzą, że jestem człowiekiem, który działa według określonych zasad. W innym przypadku nie byłbym w Śląsknecie tak długo i nie przetrwałbym tak wiele różnych y, dziwnych zawirowań, zmian i, tak dalej. I, i Proszę mi zaufać po prostu, że nie ma tutaj absolutnie żadnych złych zamiarów. My o tym pokoju rozmawialiśmy, już tak naprawdę w okresie zimowym, kiedy zastanawialiśmy się, co dalej z podcastami, Bo tak co pół roku podejmujemy różne tego typu decyzje strategiczne. Więc to nie jest tak, że ten pomysł wykilkował teraz, jakoś nagle, no on już był wcześniej, ale ciągnęliśmy dalej tamte podcasty. Więc miałem, miałem publicznie tego nie komentować, ale, ale kilka słów jednak myślę, że wam się należy. Rozmawiałem też z Filipem, który, którego tutaj widzę, krótko uzasadniając jak gdyby swoją decyzję i prosząc po prostu o to, żebyście nie traktowali tego jako jakiś, jakiś nie wiem, atak w stronę tamtego pokoju czy próbę, nie wiem, odebrania czytelników czy, czy cokolwiek, po prostu robimy swoje tylko i wyłącznie o to chodzi pokoje na Twitterze są od już wielu miesięcy to nie jest nic nowego, to nie jest pomysł opatentowany przez ten drugi pokój więc po prostu powiedzieliśmy sobie dlaczego nie skoro czujemy, że to chcemy, skoro widzimy, że ten format w jakimś sensie jest fajny sprawdza się no to, to, to czemu nie to, to tyle, jeżeli chodzi o ten... Jasne. O ten, ten
4: Jez, jeżeli mogę jeszcze tylko tak minimalną kwestię, bo ja jakby tu nie chcę narzucać no. jakiejś tam eliminacji, nie o to chodzi, w ogóle jakby nawet nie o to mi chodziło, e, tylko po prostu nawet tak, jak właśnie mówisz, że no ludzie sobie wybiorą e, i tak dalej, tylko właśnie po prostu <śmiech> jakby i kiedy jakby to zobaczyłem, jakby dowiedziałem się o tym, tako, takie, takie pytanie sobie zadałem w głowie, jakby no dlaczego, wiesz, jakby w sensie, ja rozumiem, że Twitter ma tam e, jakby ludzi, którzy dołączają do tych pokoi i tak dalej, tylko że my mówimy o jakby grupie osób zaangażowanych w Śląsk-Wrocław e, na tyle, że oni i tak uczestniczą w tym pokoju, bo mi nie powiesz, że nie uczestniczyłeś wcześniej w tamtym pokoju, ale rozumiem też taką kwestię, że po prostu chciałeś prowadzić własne Spoko, nie ma problemu. Dzięki za e, głos.
0: Dzięki bardzo za to pytanie, jeszcze raz, i, i, i za, mam nadzieję zrozumienie, jeżeli chodzi o śląskowe gadanie, było ostatnio fajne w barze, podałem dalej, kibicowałem, kibicuję nadal, przecież tworzą to ludzie, których znam. Więc też, też im kibicuję i trzymam kciuki, niech ten pokój się rozwija, niech nasz pokój się rozwija, każdy po prostu niech robi swoje. Ja złego słowa nigdy nie powiedziałem i nie powiem publicznie na temat tamtego pokoju, bo nie mam, nie mam absolutnie żadnych podstaw do tego. Każdy ma prawo po prostu robić to, na co ma ochotę, to, to, to co chce, my mamy ochotę, żeby prowadzić to na swój sposób, zapraszać gości, których my chcemy zapraszać i, i robić coś fajnego wokół Śląska, tak jak robimy to od ponad 23 lat na Śląsk Nacieli i tylko tyle. I tak jak powiedziałem, ten, kto mnie zna, to wie, że y, jestem przyzwoitym człowiekiem i y, nie sądzę, żeby że trzeba mi przypisywać jakieś nazwijmy to złe intencje, bo, bo mam wrażenie, że niektórzy tak to, tak to, odebrali. Absolutnie tych złych intencji nie ma. Ok, czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze? Uf. W tym temacie bądź w innym, no oczywiście mamy jeszcze pana prezesa, więc myślę, że warto też z tego skorzystać i ewentualnie zadać pytanie panu prezesowi, więc zachęcam, czy ktoś chciałby zabrać głos? Tutaj na razie żadnych nowych których nie mamy, więc Kacper, czy ty przygotowałeś sobie jakieś ciekawe, mocne pytania do pana prezesa?
2: No to mogę o coś zapytać, witam panie prezesie przede wszystkim i na pewno ciekawa kwestia w Śląsku Wrocław to jest postać Łukasza Gerstensteina i jego wypożyczenie do Stali Mielec. Jest to zawodnik, który wyróżnia się w drużynie z Mielca. Jak pan zapatruje się na jego przyszłość? Czy będą może jakieś próby pozostawienia tego zawodnika w Śląsku w zimę i ściągnięcia go z wypożyczenia? Jak po prostu pan widzi postać tego zawodnika?
1: Witam serdecznie. Już chyba na temat też tego Łukasza wypowiadał się na ostatnim właśnie śląskowym gadaniu, nawiązując tutaj do, do wcześniejszych wypowiedzi yy, nasz dyrektor sportowy Dawid Balda. To akurat wszystko się działo jeszcze całe wypożyczenie przed moim przyjściem tutaj, więc, więc jakby też nie miałem żadnych możliwości, nawet postawienia weto, jeśli chodzi o, o to wypożyczenie. Natomiast wiem, że, że Dawid sam już tak jak, jak, jak wspominał, yy, nie do końca teraz jakby podziela tę swoją decyzję o możliwości wypuszczenia takiego zawodnika ze Śląska Wrocław i zapowiedział, że na pewno będzie chciał usiąść do stołu, spotkać się z rodzicami Łukasza. No Łukasz jest przecież stąd, więc, więc myślę, że powrót do rodzinnego klubu będzie czymś dla niego wyjątkowym. Na pewno na pewno. ja też bym bardzo chciał i będę na pewno naciskał na Dawida, żeby, żeby podjął takie rozmowy. Widzimy, że mamy problemy na wahadłach, a, a jednak no Łukasz w tej, w tej Stalimierz pokazuje się z, z dobrej, a niekiedy z, również z bardzo dobrej strony. Oczywiście tam jeszcze przy przybronieniu w niektórych aspektach ma, ma pewne rezerwy, ale, ale na pewno nie jest, yy, myślę... Słabszy nie odbiega dużo formą od, od aktualnych naszych zawodników, którzy na tej pozycji występują i mogą występować. Dlatego odpowiadając właśnie tak zwięźle na to pytanie, to na pewno będziemy chcieli podjąć rozmowy o osiągnięciu Łukasza i przedłużeniu z nim kontraktu, żeby został po prostu w Śląsku wrocław
0: Widzimy, że mamy kilka pytań, które zadaliście pod postem z naszym pokojem. Sorry, że nie zauważyłem ich, ich wcześniej. Jedno z pytań od magicznego Michała. Panie Patryku, tak szybko nie da się ogarnąć buforów, to znaczy ile czasu potrzeba, żeby załatwić? Chodzi o te sektory buforowe, przez które tych biletów jest trochę mniej sprzedaży niż wynosi pojemność stadionu.
1: Tak. Przed naszym spotkaniem jeszcze potwierdzałem sobie to z dyrektor działu bezpieczeństwa. Impreza została zgłoszona na 38 tysięcy. Oczywiście jeśli będzie możliwość, my oczywiście to możemy rozszerzyć. Natomiast tak jak wspomniałem też na początku, ja biorę pełną odpowiedzialność za, za tę imprezę, jaką jest mecz piłkarski, więc musimy usiąść. Jutro też zapowiedzieliśmy sobie takie spotkanie. Porozmawiamy, czy będzie to na tyle bezpieczne przy, przy liczbie Trzech czy trzech i pół tysiąca kibiców gości. Oczywiście nie zakładam, że cokolwiek się wydarzy, natomiast też kibice muszą no, zrozumieć, że, że jednak. Bezpieczeństwo przede wszystkim, na stadionie jest bezpieczny, to pokazują różnego rodzaju raporty po u więc, więc też nie chcielibyśmy sobie tutaj tego w żaden sposób zepsuć. Będzie wiele osób, wiele rodzin, więc chcielibyśmy dochować wszelkich starań, żeby po prostu to bezpieczeństwo było na najwyższym poziomie. Ale jeśli tutaj nasz dział bezpieczeństwa stwierdzi, że jest to na tyle bezpieczne, że możemy jeszcze, chociaż nie wiem, połowę tych, tych buforów udostępnić do sprzedaży, a widzimy że takie zapotrzebowanie na bilety jest, to, to myślę, że wtedy taką sprzedaż uruchomimy, tak naprawdę dorzucimy do, do puli te, te bilety, nawet możemy o tym wtedy poinformować. Natomiast też nie chciałbym w tym momencie się jakoś tam zarzekać, że na pewno to zrobimy, bo, bo tak jak wspominam, dla mnie bezpieczeństwo jest rzeczą świętą w tym aspekcie.
0: Okej, okay. dostaję obecnie informację, że, że jest jakiś problem, jeżeli chodzi o dźwięk. Ja jestem za chwilę powalczę, przełączę się po prostu chyba tylko na konto Śląskę nie, bo mam tutaj dwa telefony na biurku i pewnie z tego wynika problem więc ja się za chwilę przełączę natomiast w tym czasie Katper czy ty chciałbyś zadać jakieś pytanie?
2: A mogę jeszcze zapytać, bo rodzi mi się w głowie takie pytanie do pana prezesa, bo dużo było tych promocji związanych z biletami, dużo było takiego rozdawania tych voucherów i wielu takich inicjatyw, dzięki którym kibice mogli przychodzić na stadion tak naprawdę za darmo, czy to dla młodych, czy to dla seniorów, czy też dla studentów. Jak to ogólnie takie no właśnie rozdawanie biletów wpływa na sprzedaż i na to, ile pieniędzy przychodzi do budżetu podczas dni meczowych?
1: Jasne, to powiem, powiem yy, pokrótce. Znaczy o kwotach nie będę rozmawiał i jakie, jakie, jakie to są przychody, natomiast my w tym sezonie zaczęliśmy zarabiać na meczach i to mnie bardzo cieszy i jak się okazuje, można. Nawet przy tym, jeśli robimy różnego rodzaju promocje. My oczywiście wiemy, ile na takim jednym bilecie możemy zarobić, więc tutaj nikt nie robi niczego, żeby, żeby jakby klub na tym finalnie nie zarobił. Jeśli są akty dedykowane dla dzieci, a też pamiętajmy o tym, że dziecko ma do 8 roku życia, a bodajże za darmo bilet od 13 do 13 tego roku to jest bilet uczniowski, więc to są minimalne stawki. Jeśli dziecko, nie wiem, czy wiezie na Śląsk, czy podczas jakiejś wizy to otrzymuje od nas taki voucher, to bądźmy realistami. Przekazuje go pewnie osobie, osobie dorosłe, więc jakby i tak, i tak, mniej więcej te, te środki wpadają, wpadają do klubu, a zazwyczaj przychodzi później cała rodzina. Zresztą nawet jednokrotne ściągnięcie dziecka z rodzicem na stadion przy takiej frekwencji, przy tak fenomenalnym dopingu powoduje, że po prostu ci ludzie cały czas do nas przychodzą i my na kolejnych meczach to sobie odbijamy. Więc, więc tak naprawdę z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że na każdym z tych meczów zarobiliśmy. Nie są to oczywiście gigantyczne pieniądze, bo też musimy pamiętać, że, że jednak stadion nie jest nasz i, i koszty utrzymania tego dnia meczowego całej organizacji, ochrony, cateringu, tego wszystkiego są też, są też gigantyczne, natomiast na pewno wszelkie akcje, które są robione w Śląsku Wrocław mają na celu to, aby po prostu Śląsk na tych meczach nie tracił, a jak widzimy to się wszystko naprawdę napędza. Frekwencja z meczu na mecz jest fenomenalna, można powiedzieć. No, kto by pomyślał na początku sezonu, czy nawet kilka sezonów temu, że my rekord tego sezonu 23-24 w liczbie frekwencji zrobimy na Górniku Zabrze blisko 21 tysięcy kibiców. Jak jeden z twitterowiczów bo też też to wrzucał, to, to to chyba z Górnikiem zawsze najwięcej mieliśmy w sezonie 12-13, około 13 tysięcy kibiców. Więc jak widzimy, te rekordy naprawdę śląsk Wrocław bije, zarabia na tym, więc myślę, że każdy, każdy może być po prostu z tego dumny. A też jak widzimy, po pierwsze generowane są też nowe osoby, bo takich osób, co, co mecz jest kilka tysięcy można powiedzieć, a wiemy o tym, że te osoby później przychodzą z kolejnymi osobami i nawet jeśli, jeśli tak jak tutaj yy, było powiedziane, że, że jakiś tam voucher trafia do kogoś, to to, to później po prostu on jest, jest generowany zyskiem, więc jakby no, akcje marketingowe yy, muszą być i, i naprawdę wszystko jest robione tutaj z głową. Okej,
0: okay, tu, tu Krzysiek, przełączyłem się na na tu czy słyszycie mnie, jest OK?
3: Ja okay. Tak, wszystko słucham. No.
0: Okej, okay, super. Czy ktoś chciałby zabrać głos? To oczywiście jest taka opcja. Ja patrzę też na pytania, które się pojawiają pod naszym postem. O buforach tutaj jest kolejne pytanie. O koszulki też jest pytanie. Brakuje, brakuje. Tam, Ja koszulek. Tak, tak, już
1: już mogę zabrać głos. Tak jak, może tak że wczoraj też kto musi. A chyba jest taki
4: pogląd.
0: Już wycisz.
1: Tak, tak jak wczoraj wspomniałem, że będziemy rozmawiać na temat gadżety, bo to też dla mnie jest bardzo ważne. Dzisiaj już mieliśmy takie spotkanie. Nie chcę też wszystkiego w tym momencie zdradzić, bo zaraz zaraz to się, to się rozniesie. Natomiast w ciągu 3-4 dni myślę, że bardzo ciekawe rzeczy trafią do, do sprzedaży. Jeśli chodzi o białe koszulki, my mamy tutaj po prostu problem z, z dostawcą. To nie jest tak, że, że jakby nam się nie chce, wszystko mówiąc, zamawiać tych koszulek, tylko, tylko po prostu jest, jest problem po drugiej stronie. Jak wiecie, albo nie wiecie, my współpracujemy w tym zakresie z Team Eleven Sport, czyli z czeskim dystrybutorem firmy Nike, więc jakby... Jest tutaj jakiś mały problem i próbujemy go rozwiązać. Natomiast zatowarujemy się zielonymi koszulkami, bordowymi koszulkami. Wprowadzamy, tak jak tutaj osoby z Twittera i też nie wiem z innych mediów społecznościowych chciały te, te białe koszulki z używami. Także to też nie jest tak, że dzisiaj ktoś rzuca pomysł, a jutro ta koszulka czy bluza może być. Naprawdę nad tym pracujemy. Jest bardzo fajny teraz sztab ludzi zrobiony w tym dziale sprzedaży pozyskaliśmy bardzo dobrego menadżera, jeśli chodzi o, o, o te sklepy i myślę, że też to widać, bo, bo też też mogę powiedzieć, że porównując sprzedaż na przykład w dniu meczowym, to też może taka ciekawostka dla innych. W tym momencie, oczywiście też jest więcej osób, to też, ale to też jakby jedno z drugim się wiąże, czyli marketing plus sprzedaż. Generujemy około trzy razy więcej przychodu niż to było w poprzednim sezonie. Więc, więc jakby też tymi, tymi środkami oczywiście chcemy obracać i chcemy je rozsądnie i z głową wydawać i chcemy cały czas robić nowe kolekcje, więc i będą to kolekcje jesienne, będą to kolekcje zimowe, będzie też uzupełniania tych stoków. Mamy już nad tym panowanie, co niestety do tej pory też, też różnie z tym bywało. Natomiast, natomiast no chcemy, chcemy dbać tutaj o, o, o klientów. Widzimy, że jest ogromne zapotrzebowanie, więc, więc jak najbardziej będziemy szli w tym kierunku, żeby to wszystko, to wszystko wzmocnić i żeby każdy z naszych kibiców po prostu mógł też dostać taką rozmiarówkę, jaką potrzebuje, bo wiem, że z tym też jest problem. Czasami nie wiem, problem jest z s z l bo to jest akurat są takie chodliwe towary. Próbujemy się teraz jeszcze bardziej zatowarować właśnie tymi rozmiarami, Problemy są z dwoma iksami, ale to nie jest jakby nasz problem, że my ich nie zamawiamy, tylko no niestety producent jakby nie przewidział takich yy, wielkich rozmiarówek. Yy, więc to też nie jest tak, że jak piszecie i ja coś bagatelizuję, bo totalnie tak nie jest. Yy, zawsze po jakimś takim twicie ja sobie też robię... Notatki od razu o każdej porze wysyłam to do, do osób ze sprzedaży. Następnego dnia, tak jak nawet mówię dzisiaj, po tych wczorajszych komentarzach spotkaliśmy się, omówiliśmy plan działania i, i w tym tygodniu y, dwukrotnie myślę, że Was y, pozytywnie zaskoczymy.
0: Tych pytań o asortyment mamy tutaj więcej, więc tak jak Pan mówi, rzeczywiście jest zapotrzebowanie. No Szczególnie myślę, że teraz w, w tym okresie, kiedy, kiedy Śląskowi po prostu idzie i ma w swoim składzie zawodników, z którymi można się identyfikować. Tutaj przede wszystkim oczywiście mam na myśli tego kosmitę, czyli Erika Exposito. I o niego chciałem właśnie zapytać, bo dzisiaj absolutnie drużyna śląska bez Serika Exposito to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wiemy, że jemu kończy się kontrakt za raptem 8 miesięcy. Czy dzisiaj są podejmowane już jakieś czynności, czy trwa
1: już jakiś proces, nawet proces myślowy, co zrobić z tym fantem? To ja może jeszcze powiem tak, że ja byłem jednym z tych osób, które głośno krzyczały, jak zresztą widzieli się też na Twitterze, że Eric Ekspozito zostanie we Wrocławiu. Bo to była taka już sprawa najwyższej rangi. Właściciel też podjął taką, a inną decyzję. I za wszelką cenę chcieliśmy zostawić Ericę Exposito w Śląsku-Wrocław. Jak widzimy, on się naprawdę spłaca, jeśli chodzi o ten aspekt sportowy. Rick Exposito dzisiaj przewyższa tę ligę i to można głośno potwierdzić. Natomiast e, też wiedzieliśmy o tym, że kończy mu się kontrakt. To też było takie ryzyko, co jeśli, nie wiem, dwa, trzy mecze Rick Exposito zagra dobrze, a później niestety będzie miał zjazd. Na szczęście tego zjazdu nie ma, natomiast no, my, tak jak, tak jak wiemy, nie zarobiliśmy tych milionów, może to górnolotne słowo, ale, ale, ale tych, tych pieniędzy, które, które gdzieś tam oferowano za Rika Exposito Rozmawialiśmy już oczywiście z sztabem szkoleniowym. Wiemy o tym, że Eric Exposito jest... Do... Można, każdy jest do zastąpienia, tak można powiedzieć, tak. natomiast no, w tym momencie ciągnie tę drużynę, tak jak tutaj bym wspomniałeś, więc, więc na pewno chcielibyśmy usiąść z nim do stołu. Teraz od października też zmieniły się przepisy, jeśli chodzi oczywiście o wynagrodzenia dla pośredników, dla agentów, więc, więc też teraz oni jakby będą mieli zdecydowanie mniejsze garże, jeśli chodzi o prowizję. To też może być moim zdaniem na plus, jeśli chodzi tutaj o takie środowisko piłkarskie, bo też nie będą naciskać na wiele tych transferów i na, na wiele ruchów z klubu do klubu, żeby tylko, e, czasami oczywiście tak się zdarza, żeby, żeby, żeby generować e, ten, ten obrót pieniądzem. Natomiast czy Erik Exposito będzie chciał zostać w Śląsku-Wrocław? No tego, tego nie umiem powiedzieć, tego nie umiem zagwarantować. Na pewno krok z naszej strony będzie, na pewno usiądziemy do, do stołu, na pewno będziemy chcieli z Rikiem Exposito porozmawiać, ale też na pewno z tyłu głowy gdzieś no, są, są te finanse i musimy też wiedzieć, że jeśli się będziemy przepychali o ogarze z, z innymi klubami, czy w Polsce, czy, czy za granicą, to dojdziemy do, do, do horrendalnych stawek, jeśli chodzi o jego wynagrodzenie i też będziemy musieli no, podjąć już taką dość trudną dla wszystkich decyzji. Czy Eric Exposito miałby zostać sprzedany zimą, czy jednak pozwolimy mu dograć ten sezon do końca? Wydaje mi się, że, że te nie wiem, listopadowe rozmowy, bo tak, tak sobie gdzieś tam planujemy rozmowy z, z Erikiem, też tam dużo zdradzą. Czy po prostu jest wola też u samego piłkarza po, tym, po tych fiasko rozmowach z, z, z Rakowem czy Stochowa. Oczywiście też usiedliśmy z, z Erikiem. Erik zapowiedział, że on jest kapitanem, bierze pełną odpowiedzialność za ten zespół i naprawdę no, spłaca się niesamowicie. Jest, jest idolem wszystkich chyba Wrocławian i osób, które kibicują Śląskowi Wrocław. Więc na pewno nie żałujemy tego, że został. Zrobimy wszystko, żeby chciał zostać. Ale tutaj na chwilkę zmienię temat i powiem o innym Hiszpanie, o, o, o Nahuelu, który... Również gra przecież naprawdę fenomenalnie i takie wstępne nasze rozmowy pokazują, że, że Nahuel będzie chciał pozostać w Śląsku-Wrocław i podpisać kontrakt ze Śląskiem-Wrocław. I, I myślę, że Śląsk-Wrocław też chce podpisać ten kontrakt z Nahuelem, jeśli oczywiście się dogadamy, to, to na pewno Matias będzie w dalszym ciągu reprezentował barwy śląska Wrocław. To też niejednokrotnie Dawid Barda już wspominał o tym, że oczywiście skoro każdy jest do zastąpienia, to my też musimy sobie szykować listę potencjalnych kandydatów i na to okienko zimowe, a już jakaś taka wstępna lista powstała i ona jest cały czas uaktualniana, ale także na to okienko letnie. A te rozmowy z Erikiem po prostu nam pokażą, czy będziemy musieli skorzystać z tych zawodników już zimą, czy będziemy mogli poczekać po prostu do, do lata. Ale tak, będziemy chcieli żeby Erik został i zrobimy wszystko też, żeby, żeby został na Huel.
0: No, podobno nie ma ludzi niezastąpionych, ale zastąpić dzisiaj Erika w składzie Śląska to, to byłby nie lada wyczyn. Może Kenneth Zohore nagle pokaże nam się z dobrej strony. To ciągle zawodnik, który jest no, po, bez formy, pod formą. Różnie to można określić. Byłem na ostatnim ale Ale jak
1: za... też może właśnie wywołuje to, że, że jednak ten Erik cały czas trzyma bardzo wysoki poziom i na treningach daje zawsze mm -hmm. dawał z siebie wszystko, ale, ale no w tym momencie, jak widzimy, no to jest po prostu on przewyższa tę ligę. No to, co robił z Górnikiem Zabrze, to można powiedzieć, że on się wręcz bawił z tymi obrońcami i frustrował tych obrońców. Ja tylko trzymałem kciuki, żeby on po prostu nie, 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 nie dostał żadnej głupiej żółtej kartki, no bo byśmy wtedy nie mogli z niego skorzystać w tym najważniejszym chyba meczu w tej rundzie. Więc wszystko się dobrze, dobrze potoczyło i na pewno wiele osób i wiele klubów już patrzy, patrzy na Erika. Ja też miałem tam spotkanie i z Rakowem Częstochowa już były takie pierwsze zapytanie, czy byśmy go chcieli zimą puścić. Natomiast też obiecaliśmy sobie, że nie będziemy się tutaj przepychać, jeśli chodzi o, o te finanse, bo, bo też ani Raków, ani Śląska, ani pewnie inny klub w Polsce nie chce sobie zrobić po prostu ogromnych jakichś widełek finansowych, a właśnie takie po prostu przepychanie się, przeciąganie tej liny by, by to spowodowało. Także do wszystkiego musimy podejść z głową i tak jak mówię, lista osób powstaje. Muszę powiedzieć, że Dawid Bada robi naprawdę super robotę i tam są naprawdę fajne nazwiska, takie, o których kibice słyszeli. I myślę, że te transfery, jeśli ewentualnie, oczywiście hipotetycznie, czysto hipotetycznie Erik miałby odejść zimą, jesteśmy w stanie w jakimś stopniu go zastąpić. Natomiast to też, co, co tutaj padło, do, nigdy nie wiadomo, jak, jak te osoby się wkomponują w ten zespół, a czy teraz, nie wiem, brzydko mówiąc, rozwalać tę maszynę na oliwioną maszynę, która, która mknie naprawdę dobrze po tych torach, czy jest sens? No tutaj będziemy musieli sobie też usiąść ze sztabem i, i, i wspólnie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Dziękujemy. Marcin Sapuń, wiem, że, że masz pytanie. Marcin, redaktor Śląsk netu.
3: Dzień dobry, panie prezes, prezesie. Chciałbym się zapytać o te transfery, które pan też wcześniej wspominał, jeśli chodzi o to okienko zimowe, bo w zeszłym sezonie mogliśmy się zmagać z taką sytuacją, gdzie żeby ktoś przyszedł do Śląska, to ktoś musiał odejść, zejść z listy płac. No to pan mówi, że jest jakaś taka lista już przygotowana potencjalnych transferów, natomiast no takie pytanie ode mnie, czy, czy taka sytuacja może się powtórzyć, że możemy tam zakontraktować kilku zawodników, ale ktoś musi zejść z tej listy płac, czy, czy nam taka sytuacja w tym zimowym okienku nie grozi?
1: To znaczy, wydaje mi się, że mogą się pojawić osoby, które nas opuszczą, i to nie dlatego, że musimy zrobić miejsce teraz, jeśli chodzi o budżet płacowy, natomiast po prostu jakby nie są w stu procentach, może wydajne, nie wiem, nie wiem jak to sformułować, ale może nie oddają tego, czego oczekiwaliśmy od nich przed przed tą rundą. Natomiast dajmy im jeszcze kilka spotkań. Zobaczymy, bo zostało jeszcze kilka meczów w tej rundzie i te dwa już jeszcze rundy wioseny, ale rozgrywane w grudniu. Więc być może ktoś jeszcze z tych, z tych osób zaskoczy. Także, także tutaj jeszcze bym się, bym się z tym wstrzymał. Natomiast jeśli my będziemy w czołówce, a bardzo na to liczę z całego serca, liczę, że naprawdę będziemy na, na samym szczycie, a jak nie, to chociaż pierwszy trójce po, po, tej, po tej jesieni, czy tam w czy tam grudniu jeszcze dodatkowo, to będziemy robić wszystko, żeby ta drużyna została wzmocniona i na pewno ja swoją osobą będę robił wszystko, żeby nie osłabić tej drużyny i żeby nie zaprzepić takiej szansy, jaka w tym momencie no jest, bo, bo, bo też wczoraj oglądałem w że Ligę Plus Extra były pokazywane dwie drużyny, był pokazywany Raku była pokazywana Legia z sezonu poprzedniego i właśnie Legia z dwóch sezonów wcześniej na tym etapie rozgrywek to właśnie te drużyny miały taką samą liczbę punktów jak Śląsk-Wrocław obecnie Oczywiście nie nakręcajmy się, że, że my tutaj idziemy na mistrzostwo, bo nawet właśnie taki remis z Górnikiem Zabrze po, po fantastycznej yy, serii siedmiu zwycięstw rzędu powoduje jakieś niezadowolenie, niedosyć wśród widzów. My pamiętajmy, że tak naprawdę my dwa lata ostatnie biliśmy się o utrzymanie i teraz to, co my robimy, to jest naprawdę fantastyczna robota całego sztabu szkoleniowego. Chyla im czoła, chyla czoła też przed Dawidem, który na początku chyba no, nie miał dobrego wejścia, o czym też ostatnio w jednym z wywiadów opowiadał, ale robi fenomenalną pracę i on ściąga takie, tak jak ostatnio, w którym z wywiadów on ściąga po prostu takie trochę taki zawodników, o których wcześniej w Polsce może nikt nie słyszał o nich, za dużo się o nich nie mówiono. To nie jest właśnie taka karuzela, że my bierzemy, nie wiem, kogoś z Korony, z Wisły, Płock, Zmiedzi i to jest taka karuzela pomiędzy Ekstraklasą albo Ekstraklasą i Pierwszą Ligą. To są, to są, to są osoby spoza wielki transfer Aleksa Petkowa pojechał teraz reprezentować swój kraj. Petr Pokorny w środku, w środku pora, naprawdę to, 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 to fajnie wygląda, tak naprawdę w każdej z tych formacji zrobiliśmy dobre, dobre transfery, więc na pewno będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby, żeby ta drużyna, jeśli będzie miała szansę, to żeby ona tylko była wzmacniana i dlatego też jakby tutaj jest ten mój znak zapytania i to bardzo dużo przy, przy Eriku, czy ryzykujemy i go zostawiamy ale wiedząc o tym, że Erik będzie chciał od nas odejść, a może nawet podpisze już kontrakt z kimś zimą, ale wierzymy oczywiście w jego profesjonalizm, to też pokazał po tym właśnie, jak się rozstał, jakby, jakby, jak my się rozstaliśmy z Rakowem i zerwaliśmy te, te rozmowy. Ale później właśnie ta końcowa tabela może nam to wszystko zrekompensować i też wtedy ja bym na przykład prosił kibiców, żeby, żeby też pamiętali o tym, że jakby my zostawiamy na przykład, czy zostawimy Erika właśnie po to, aby spróbować jak najwyższe miejsce w tabeli zyskać. Zmieniając temat, 10 tysięcy sprzedanych biletów właśnie w tym momencie skoczyło.
0: No proszę. Piękny wynik. Pięknych czasów dożyliśmy. Stadion Wrocław panowie, może być zapełniony już, już niedługo. Powoli pan prezes będzie kończył rozmowę z nami. Oczywiście my zostaniemy dalej i Będziemy, będziemy dyskutować o Śląsku, o meczu też, bo trochę mało o nim powiedzieliśmy do tej pory, ale szybkie, szybkie pytania, które się pojawiły jeszcze do Pana Procesa. Tutaj taka sugestia od Domiana, yy, przepraszam, od użytkownika ZZZZ. Czy będzie dostępny wykres, z jakich części Dolnego Śląska pojawiają
1: się kibice na meczach? Myślę, że ciekawy pomysł. Tak, ja też niejednokrotnie widziałem, tam kibice podsyłali takie zestawienia z Korony Kielce, z innych klubów. Ja już też to wrzucałem naszym, naszym, naszym ludziom, natomiast jakby nasz program, którym teraz dysponujemy, nie do końca może to generować. Też mamy spotkania z, z, z innymi partnerami, nie chodzi mi o sam program do, do sprzedaży biletów, bo oczywiście z tego jesteśmy zadowoleni, natomiast właśnie, który pozwoli nam tego rodzaju rzeczy analizować, tworzyć później z tego wykresy i pokazywać ludziom, bo też naprawdę chcielibyśmy pokazać, nawet nie tyle z jakich regionów Dolnego Śląska przyjeżdżają do nas, czy przychodzą kibice, natomiast właśnie ile jest na przykład takich nowych kibiców co, co mecz, bo to też jest bardzo, bardzo fajna statystyka i ona nam też pokazuje, to akurat możemy oczywiście pokazać, ale, ale jakby w zestawieniu ogólnym już, już, już tych innych statystyk nie możemy pokazać, bo na przykład nie mamy takiego narzędzia, ale właśnie to ile tych nowych kibiców mamy, to nam pokazuje, że warto też stawać na rozwój fanshopów, bo jakby tego nasycenia jest tyle, że, że musimy po prostu w dalszym ciągu to, to produkować, ale też mamy to z tyłu głowy, to od samego początku bodajże jak tutaj jestem, to już gdzieś takie pomysły z Korony Kielce mi ktoś podsyłał, więc, więc wrzucaliśmy to i będziemy, będziemy to wszystko stopniowo starać się wprowadzać, tak jak właśnie obiecana strona internetowa, nikt o tym nie zapomniał myślę, że, że w ciągu najbliższych tygodni bo już prace powoli się rozpoczynają, wstępne konspekty, koncepcje tej strony powstają, więc, więc też chcielibyśmy, żeby to naprawdę dobrze funkcjonowało, żeby też pojawił się ten licznik, o, o, o którym tak dużo osób wspomina. No niestety na ten moment... Mamy jakby tak ułomną, brzydko mówiąc, możliwość ingerencji w tę stronę bez nie wiem, wysyłania próśb do firmy zewnętrznej, że jesteśmy w stanie dodać tam artykuł. Więc to też nie, nie powinno tak wyglądać i na pewno takie rzeczy musimy zmienić. I też bardzo proszę tutaj o cierpliwość w tym, w tym zakresie, bo jeśli robimy, to chcielibyśmy to już zrobić naprawdę, naprawdę dobrze i, i myślę, że, że na pewno ludzie będą zadowoleni z tego rozwoju. To ostatnie pytanie ode mnie. Nie wiem, czy
0: uda się Panu szybko odpowiedzieć. Wiem, że już Pan musi uciekać, ale, ale to jest, wydaje mi się, że ważne pytanie też w kontekście ewentualnego powrotu kibica, który przyszedł na stadion po raz pierwszy, bądź dawno go nie było na meszu i zderza się z tym nieszczęsnym cateringiem na, na, na stadionie Wrocław. Jaki jest status tego, tego tematu? Czy ten problem jest Wam znany i jaki macie pomysł czy możliwości? żeby ten temat poprawić.
1: Problem jest znany i myślę, że on jest znany już od y, kilku miesięcy, jak nie sezonów, natomiast, y, natomiast no tutaj też musimy wiedzieć o jednej rzeczy, że jakby my wynajmujemy ten stadion, a stadion ma podpisaną umowę na wyłączność po prostu z firmą cateringową, więc my nie możemy tak naprawdę, y, nie wiem, bardzo mocno ingerować w, w to wszystko. Dzisiaj też wpadło, wpadło pytanie, chyba nawet prywatnie gdzieś to dostałem, żebyśmy pamiętali o tym, żeby otworzyć jak największą liczbę punktów gastronomicznych. Oczywiście też tu już to wrzuciliśmy, będziemy analizować, bo, bo jak wiemy, no jeśli będzie powyżej 30 tysięcy osób, no to musimy też zwiększyć tutaj te, te możliwości. Więc jakby ten temat na pewno na pewno musi być w jakikolwiek sposób poprawiony. Musimy też, nie wiem, może spotkać się bezpośrednio też z, z firmą cateringową, ustalić. Pewne, pewne jakieś zasady i żeby też i oni się wsłuchali w, w głos kibiców. To też nie jest tak, że jakby my nie chcemy, nie wiem, wprowadzić, bo tutaj często padają jakieś kiełbasa czy cokolwiek, czy, czy jakieś inne produkty dla, dla, dla dzieci, więc, więc jakby no nad tym nie mamy stuprocentowego takiego panowania przez, przez różne umowy. To też o tym mówiłem na, na tym ostatnim szląskowym gadaniu, że, że jesteśmy pewnymi umowami jeszcze zobligowani, nie tylko jakby naszymi, ale, ale to są takie, można powiedzieć, trójstronne jakieś jakieś porozumienia, więc, więc nad tym też będziemy chcieli popracować, ale to, to nie jest łatwe, dlatego też po raz kolejny mówię, muszę poprosić o cierpliwość, bo, bo to, to, to też nie jest tak, że jak coś, coś napiszecie, to jesteśmy w stanie to, to zmienić no, w jeden czy, 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 czy dwa tygodnie. To są, to, są, to są rzeczy, tak jak widzicie, pewne rzeczy się nie zmieniały przez, przez długi czas. My już staramy się, staramy się dużo rzeczy poprawiać, ale każdy jakby ma swój inny, nie wiem, pomysł na zarządzanie. My mamy taki, ja mam taki i z, z tą ekipą, dlatego mówimy, z tą ekipą, która, z którą teraz działamy, chcemy po prostu jak najbardziej wyjść do kibiców. Też wspominaliście, że oczywiście były kolejki przed fanshopami, też, też to widzieliśmy, postawiliśmy kolejne namioty. Dzisiaj na przykład na spotkaniu też nam wyszedł bardzo fajny temat i chcielibyśmy postawić osobny namiot dedykowany na przykład tylko, jeśli chodzi o asortyment, same szaliki, bo też niejednokrotnie jakby kolejki są generowane przez osoby, które przychodzą, mierzą koszulki, bluzy, a ktoś chce kupić tylko szalik, więc też, też będziemy chcieli jeszcze jeden taki namiot gdzieś tam dostawić. Oczywiście pojawią się konkretne informacje na ten temat, żeby żeby to po prostu przyspieszyć, jak, jak najbardziej te wszystkie procesy przyspieszać. Też będziemy chcieli nagrać, nie wiem, wiedząc o tym, że tyle osób przychodzi, nagrać dedykowany film dla osób, które może pierwszy raz od długiego czasu są na stadionie, nie wiem, Wiedzą, nie wiem, jak, jak wygląda sprawa z ochroną, jak wygląda sprawa z biletem, gdzie pokazać, co można wnieść, jak wejść na krzesełko, więc taki też poradnik jakby od tramwaju do krzesełka też coś takiego, byśmy chcieli takie poradniki nagrywać, więc naprawdę tych pomysłów jest bardzo, bardzo dużo, po prostu kwestia, kwestia czasu i, i ludzi, bo na pewno będziemy, będziemy chcieli się rozwijać w każdym aspekcie i będziemy mocno patrzeć na to, czego kibice oczekują. I ja w dalszym ciągu mówię, że jeśli ktokolwiek ma jakieś pomysły, pytania, proszę pisać. Ja oczywiście, nie, wiem, nie za każdym razem odpiszę, bo, bo naprawdę teraz bardzo dużo tych obowiązków jest, ale ja sobie później to przeglądam. No osoby tutaj od nas z klubu też to czytają, też to analizują, zapisują i później po prostu na ten temat rozmawiamy. Także, także będziemy naprawdę kompleksowo działać, żeby, żeby kibice byli dumni z tego klubu, no bo chyba nam na tym po prostu wszystkim zależy.
0: Ostatnie pytanie rzutem na taśmę. No to pytanie musi, musi paść, jeśli mógłby Pan odpowiedzieć jednym słowem. Prywatyzacja Śląska Wrocław jest bliżej czy dalej?
1: Prywatyzacja, można powiedzieć, jest w toku. Żaden proces się w tym momencie jeszcze, jeszcze nie zakończył. Będzie kolejne... Chyba spotkanie, bo ja też jakby, muszę wiedzieć, że jako, jako klub, ja nie, nie jestem jakby w, w, w komisji, e, jeśli chodzi o, o ten proces prywatyzacji, ja sama prywatyzacja spółki miejskiej jest e, no bardzo, bardzo trudna, bardzo wymagająca, to też nie jest tak, że ktoś odkupuje od, od jednego biznesmena i, 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 i tyle, tak? To, to nie jest bardzo prosty proces, tutaj wszelkie zabezpieczenia, wszystko musi być... E, Pięć krotnie, pięciokrotnie sprawdzone. Wszystko musi być naprawdę z, z najdokładniejszą jakby przecinkami. Wszystko, wszystko posprawdzane, więc, więc jakby to wszystko trwa. Będzie spotkanie, będą jeszcze obie strony rozmawiały. Tam nie ma naprawdę żadnej złej krwi. Obie strony są zadowolone z tych rozmów, obie strony ze sobą rozmawiają. Co wyjdzie z tych rozmów, no to też myślę, że się niebawem przekonamy. Widzę, że jest, jest, jest Piotr, może też Piotr ma jeszcze jakieś też informacje w, w tym zakresie. Może też tutaj gdzieś, gdzieś nam powie, jak, jak ta druga strona też się na to zapatruje. Natomiast to nie jest też tak, że jakby miasto nie chce tego sprzedać, bo też niejednokrotnie jakieś takie twierdzenia się pojawiają, tylko naprawdę proszę wierzyć, że to jest bardzo trudne i miasto musi mieć gwarancję, musi mieć pewność, że oczywiście nie ujmujemy Westminster, bo to są naprawdę poważni ludzie, tylko kwestia jest po prostu tych wszystkich zabezpieczeń, żeby się nie okazało, że za jakiś czas po prostu no miasto będzie zmuszone, nie wiem, ratować ten klub, dokładać jeszcze, jeszcze więcej, czy, czy ewentualnie odkupować go od, od inwestora, no bo wtedy też miasto wyjdzie po prostu na, na bardzo niepoważny podmiot w tym, w tym całym działaniu, więc dlatego to może też, też tyle trwa, ale dopóki to trwa, no to, to, po prostu, to po prostu poczekajmy i co z tego wyjdzie, no to, to też ja nie jestem w stanie zagwarantować. Myślę, że, że nikt tutaj z obecnych nie jest w stanie zagwarantować, bo tak naprawdę tylko te obie strony, które, które są w tym procesie, wiedzą, czy to, się, czy to się uda, czy to się nie uda, a najbliższe rozmowy myślę, że będą już takie chyba finalne w tym wszystkim i, i też się wtedy dowiemy, w którą stronę po prostu. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Ta współpraca będzie miała pójść. Teraz już na pewno ostatnie
0: pytanie, bo tutaj Adrian pyta, do kogo się zgłaszać ewentualnie do klubu, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, bo wcześniej Pan odpowiadał za komunikację pytanie, czy jest ktoś, jakaś osoba teraz, do której można pisać, jeśli ma się jakiś pomysł.
1: Tak, cały czas też na, na, na mediach społecznościowych na, na Twitterze, na Facebooku jest też Jędrzej Rybak na prasowy. Możemy bezpośrednio do Jędrzeja. Możemy też na adres mailowy marketing.małpaświanzrosław.pl bez polskich liter oczywiście. Tam wysyłać e, jakieś pomysły. E, nie wiem, jeśli, jeśli macie ochotę, możecie mnie też dodawać do DW. Ja naprawdę nie mam z tym żadnych problemów. pzaleczny.małpaświanzrosław.pl e, i też takie maile będę dostawał. Nie mam naprawdę e, żadnych problemów z tym, żebym, żebym ja też, nie wiem, był dodawany do tych, do tych maili, bo ja też będę wtedy to widział i egzekwował ewentualnie Pewne, pewne jakieś rzeczy od, od ekipy. Także jesteśmy otwarci. Nie wiem, jeśli, jeśli nie chcecie w taki sposób, to też również można to napisać do nas na, na klubowego Twittera, czy na klubowego Facebooka i, i na pewno ktoś, ktoś odpisze. Będziemy się starać, żeby to było oczywiście jak najszybszym, jak najkrótszym czasie, ale, ale też mówię, tej pracy jest dużo, a szczególnie przed takimi meczami, jak na przykład ten, ten z Legią, gdzie wszystkie, wszelkie ręce na pokład, bo, bo, bo naprawdę chcemy zrobić tutaj Czy coś, coś wyjątkowego. Piłkarze też, uwierzcie mi, chcą ten mecz wygrać, wiedzą, że to jest bardzo ważne spotkanie z Legią Warszawa i, i dlatego też się przygotowują. Też w środę gramy z Paris, z Jastrzębie, więc, więc też tutaj jest jakiś tam pomysł naszego sztabu szkoleniowego i myślę, że, że... że Jacek Magiera wie doskonale, co robić, a widzimy, że jest naprawdę dobrym taktykiem, może czasami są takie spotkania, gdzie ten, ten styl nie jest aż taki jak, jak, jak za poprzedniego Magiera, natomiast sam trener powiedział przecież, że jeśli oczekujemy punktów, to to też musi ten styl w pewnym aspekcie zmienić, ale ja wychodzę z założenia, że po prostu liczą się trzy punkty, a jak widzimy ta seria ośmiu meczów bez porażki trwa i miejmy nadzieję, że po prostu 21 października spotkamy się na wypełnionym tarczyńskim arenie we Wrocławiu i będzie to ósme upragnione zwycięstwo w tym sezonie. Jak się nie mylę, chyba w tamtym sezonie świąt miał przez cały sezon 9 zwycięstw, ale to tak to, 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 to gdzieś z głowy to mogłem mogę się pomylić. Natomiast no już byśmy mieli 8, także yy, idzie dobrze.
0: Prezes Śląska Wrocław Patryk Załączny był gościem naszego pokoju. Panie prezesie, dziękujemy za poświęcony czas. Sporo pytań jeszcze na naszej liście. Sporo pytań jeszcze na naszej liście, sporo pytań też od was, ale no niestety czas biegnie nieubłaganie. Jeszcze raz dziękujemy. Za wizytę w naszym pokoju. My nie kończymy naszej rozmowy, bo no, mamy do omówienia ważny mecz, mecz, w którym zakończyła się seria zwycięstw Śląska Wrocław. Ta ostateczna liczba tych spotkań wygranych z rzędu to 7, co jest absolutnym rekordem nie udało się nigdy wcześniej Śląskowi w Ekstraklasie wygrać siedmiu meczów z rzędu wydawało się, że będzie ten ósmy mecz i tego rekordu już być może nigdy nikt nie pobije, chociaż oczywiście miałbym nadzieję, że, że, że tak się wydarzy Marcin Sapu jak ty podchodzisz do tej końcówki tego meczu, co tam się Twoim zdaniem wydarzyło i kogo należy ewentualnie obwiniać za to, że Śląsk się tych trzech punktów nie zdobył. Nie wiem, czy jesteś Marcin? Jak nie, no to pytanie przychodzi do Kaspra
2: No dobra, tak jak pytanie przychodzi do mnie, to ja powiedziałbym, że na pewno w tej końcówce Śląsk był nerwowy i zabrakło takiego spokoju i Koncentracji przede wszystkim, bo wydawało się, że Górnik nie miał w tym spotkaniu zbyt wielu sytuacji, nie było okazji na to, żeby drużyna Jana Urbana zdobyła bramkę i tutaj tak naprawdę no znikąd przyszło to zagrożenie, do piłki dopadł czysz, uderzył, no i zrobiło się jeden do jednego, potem od razu sędzia Kwiatkowski zakończył ten mecz i tak naprawdę pozostał taki niedosyt po tym spotkaniu, bo wydawało się, że trzy punkty to tak naprawdę będzie tylko kwestia kilku sekund, patrząc z perspektywy 90 minuty i dopisania sobie właśnie tych trzech punktów do, do ligowej tabeli i dopisania tego ósmego zwycięstwa z rzędu, a tu jednak nastąpił taki no, klops, można powiedzieć.
0: Tak, no właśnie jedni obwiniają y, Rafała Leszczyńskiego w tej sytuacji za to, że tak a nie inaczej wznowił grę, inni obwiniają Camerona, Bortwicka, Jacksona za to, że zamiast agresywnie podejść do krzyża, to, to postanowił uklęknąć i tutaj nie dawno nie oglądałem reprezentacji Anglii, nie wiem czy jeszcze reprezentanci tego kraju klękają przed meczem, może ktoś śledził, ostatnio patrzył, bo to tak trochę wyglądało na stop klatce, jakby Burtwick Jackson po prostu uklękną ukrę przed, 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 przed czyżem. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Co się stało w końcówce? Michał, ty, ty poprosiłeś przed chwilą o głos. Nie wiem, czy chciałbyś...
5: W, ja, w jak jak najbardziej. Ja, ja się nie... zawsze z chęcią wypowiem. To znaczy ni niestety nie mogło, mieć nie mogło być osobiście na meczu. W drodze wyjątku z przyczyn osobistych. Natomiast ja troszeczkę się boję jako taki sceptyk życiowy, jako taka osoba, która raczej zawsze patrzy na ten świat trochę z takiej perspektywy realistycznej, że to w końcu musiało nastąpić, bo to było trochę takie uciekanie od przeznaczenia. W wielu przypadkach nie da się ukryć, że mieliśmy sporo farta w tym sezonie, mecz z Wartą. Myślę, że pośrednio trochę też na przykład w meczu z Puszczą, czy w meczu z Pogonią Szczecin, gdzie nie została uznana bramka dla Pogoni. Słusznie, że nie została uznana, natomiast wiemy, że są sędziowie w naszej ekstraklasie, którzy mogliby takową bramkę puścić. No i troszeczkę się boję, żeby po takim gongu przysłowiowym nie zeszło z nas powietrze przed Legią. Ja chciałem przypomnieć taki bardzo ważny fakt, parę w zasadzie takich sytuacji z przeszłości, gdy miewaliśmy na przykład jakiś bardzo dobry okres e, gry, nawet w sezonie, kiedy walczyliśmy o Mistrzostwo Polski i zdobyliśmy to Mistrzostwo Polski. Była bardzo wielka e, ochota powalczyć z Legią, a w dwóch przypadkach i to się skończyło takim bardzo brutalnym oklepem, krótko mówiąc, ja pamiętam doskonale mecz, gdzie bodajże po dwóch minutach już przegrywaliśmy 0-2, po 13 sekundach już przegrywaliśmy w całym meczu i troszeczkę się boję, że podminowana Legia po porażkach zarówno w Lidze Europy, po tym co się działo w meczach z też szeroko pojętą czołówką z Rakowem i z Jagiellonią przystąpi do nas i po prostu nie odpuści nam i będzie chciała no tutaj pokazać swoją wyższość taką piłkarską i mm, trochę się tego meczu nawet bym powiedział obawiam. Bardziej na niego patrzę z obawami, żeby tutaj też nie było takiego tąpnięcia, że pójdziemy w dół, bo nie da się ukryć, i ja to będę cały czas powtarzać, że mieliśmy dużo szczęścia, którego brakowało nam w poprzednich sezonach, e, gdzie potrafiliśmy wygrane mecze zremisować, tak jak w, we wczorajszym spotkaniu. I w moim odczuciu po prostu... Nie chciałbym takiej sytuacji, że wychodzimy na legię, nie wiem, w jakiś sposób przemotywowani, czy legia nas zacznie od początku dominować i po prostu bić. I, i to się skończy tym 0-4, które widzieliśmy w przyszłości dwa razy. Też przy praktycznie, w jednym przypadku przy pełnych trybunach, w drugim przypadku to też był rekord frekwencji tamtego sezonu. To był chyba sezon 16-17, kiedy legia grała w Lidze Mistrzów. I, I prowadził tą legię już chyba Jacek Magiera, o ile dobrze pamiętam. I tutaj nie wiem, czy czy, czy mówię prawdę, czy nie, bo, bo szczerze mówiąc lecę trochę z pamięci, ale była na pewno taka sytuacja, gdzie po dobrym okresie, jakichś y, paru udanych występach, mieliśmy e, dużą e, ochotę powalczyć z Legią, no i to się skończyło tragicznie. I jeszcze ja trochę tego boję, jak mam być szczery, że żeby ten mecz e, z Górnikiem nie był początkiem czegoś takiej drogi w dół. No, ja nie chcę tego, oczywiście nikt z tego z nas nie chce, ale e, Tutaj jest niesamowita praca przed sztabem, żeby ten zespół przez te dwa tygodnie przygotować mentalnie do takiego, do takiego wydarzenia, jakim jest ten mecz z Legią i żeby nie doszło do takiej sytuacji, czy na przykład kiedyś w historycznie w meczu Sywilą, gdzie też był cały stadion i też były jakieś, powiedzmy, przynajmniej nadzieję na to, żeby powalczyć po pierwszym spotkaniu, bo przecież pamiętamy, że walczyliśmy bardzo dobrze na stadionie w Sywilii i tylko szereg jakichś niefortunnych zdarzeń, czerwona kartka wtedy nam nie pozwoliły wywieźć w miarę dobrego rezultatu, na no potem przyszło to, co przyszło, czyli 0 do 5 i żadnych dyskusji w zasadzie nie było. Ja po prostu się trochę jednak mimo wszystko obawiam tego meczu. Nie, nie wiem, czy macie podobne podejście do tego, czy też nie uważacie, że mieliśmy jednak dużo szczęścia w ostatnich, powiedzmy, w no, ostatnich kilku tygodniach, tak?
0: Dzięki Michał za twoje pytanie. Jeżeli ktoś chciałby odpowiedzieć, ktoś chciałby zabrać głos, to oczywiście śmiało, śmiało zapraszamy. Można to zrobić poprzez wyrażenie prośby o udostępnienie mikrofonu, można też zadać pytanie w dyskusji pod postem z naszym, z naszym pokojem. Nie wiem, czy ktoś chciałby nawiązać do tego, co powiedział Michał? Okej, okay, to, to, to ja w takim razie się zgłaszam do odpowiedzi. No, na pewno jest, jest taka obawa. Myślę, że przed każdym meczem była taka obawa, że kiedyś ta seria musi się skończyć, bo no, to oczywiście byłoby niemożliwe, żeby Śląsk do końca sezonu wygrywał. Więc to kiedyś, kiedyś musiało się wydarzyć. Ja myślę, że najgorsze, najsmutniejsze w tej porażce jest, jest to, że śląska absolutnie na tę porażkę nie zasłużył. Śląsk był drużyną zdecydowanie lepszą, która stwarzała sobie o wiele więcej sytuacji bramkowych, oddawała więcej strzałów, była konkretniejsza, groźniejsza. Widać było, że mamy w drużynie indywidualności, które mogły, powinny przychylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Exposito poprzeczkę, exposito przegrany przegrane pojedynek sam na sam. Na Well 2, przegrane pojedynki sam na sam, czyli nie mówimy nie mówimy tutaj o jakichś tam byle jakich sytuacjach, tylko to były pojedynki sam na sam, które wygrał Bielica, zresztą chyba wybrany nawet do, do drużyny kolejki z tego co widziałem, więc można powiedzieć, że Śląsk wykreował Bielicę do, do drużyny kolejki, bramkarza, bramkarza Górnika. Ja zaryzykowałbym takie stwierdzenie, trochę druga strona medalu, o którym ty mówiłeś, Michał, że może będzie właśnie właśnie wręcz odwrotnie, że może ślą, że może brak tego zwycięstwa trochę no, bardziej zmotywuje piłkarzy przed, przed naszym zlegią, że jednak no, nie wszystko w naszej drużynie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, prawda, bo do tej pory wszystko wygrywaliśmy, więc można powiedzieć ok, wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze, dobrze nam idzie, więc dobrze trenujemy, dobrze jesteśmy przygotowani, dobrze sobie radzimy, a tutaj no w momencie, kiedy nie ma tego zwycięstwa, to pojawia się pewien trochę taki znak zapytania, czy może powinniśmy dołożyć coś więcej, coś, coś jeszcze i, i może faktycznie wpłynie to dodatkowo mobilizująco na, na zawodników Śląska. Ja mam nadzieję, że, że taki będzie skutek tego, tego No całkowicie niestety niezasłużonego remisu. No jeszcze jak popatrzymy, gdzie jest górnik w tabeli, to Eee, to punkty, tym bardziej
5: żal wydaje mi się, że punkty można tracić, i czasem trzeba stracić. Każdy traci punkty, tracił widzę, jak wygrywał Mistrzostwo Polski bez porażki tracił, eee, tracił Arsenal, kiedy nie przegrywał meczu w sezonie, gdy zdobywał mistrzostwo bez porażki. To jest oczywiste, to jest jakby w moim odczuciu normalne, że nawet w takich okolicznościach można te punkty stracić, gdzie powinno się wygrać teoretycznie nie wiem, 5-1, a się y, remisuje. Natomiast to jest też kwestia tego, żeby wyciągnąć wnioski, chociażby nawet sam Jacek Magiera powinien wyciągnąć te wnioski, chociażby z meczu z kaporem Bercewa, y, kiedy my o świetnym, jednym z najlepszych meczów w ostatnich lat z rywalem, wydaje mi się jednak na wyższym poziomie, potrafiliśmy, no, po prostu nie byliśmy chyba na tyle przygotowani mentalnie, żeby skoczyć na przykład na wyższy poziom, przeskoczyć jeszcze po prostu wyżej, bo jeżeli, okej, okay, fajnie, wygraliśmy 7 meczów z rzędu, to jest wielkie osiągnięcie i ja tego absolutnie nie będę deprecjonować i 8 meczów bez porażki mamy, straciliśmy jedną bramkę z gry teraz, zaś Chodzi mi o to, żeby też wyciągnąć te wnioski pod kątem mentalnym, pod kątem przygotowania mentalnego, że nie wyjdziemy na kolejny mecz. <śmiech> Jacek Magiera przygotuje zespół tak, że będzie zmotywowany na tyle, żeby powalczyć z tą e, Legią, z tą Legią bardzo potrażnioną. I to jest jakby tutaj umiejętność teraz Jacka Magiera, bo może Jacek Magiera właśnie wchodzi też na ten wyższy poziom i wprowadza ten Śląsk na wyższy poziom. Jeżeli rzeczywiście uda nam się powalczyć z Legią, nawet nie wygrywając tego meczu i zagrając bardzo dobre spotkanie Ala z Górnikiem, to właśnie będzie świadczyło o tym, że Jacek Bagiera też rozwinął się jako, jako motywator, dalej kon kon kontynuując o sferę mentalną, tak? bo wtedy zabrakło właśnie przy meczach z Apoelem, przy tym historycznym meczu z Sewiją, przy meczach z Legią, które też napomniałem Wydaje mi się, że tej sfery mentalnej brakowało i tam też był moment w lidze, kiedy Jacek Magiera nas prowadził, gdzie myśmy pojechali do Poznania na bardzo ważny mecz, ja nie wiem, czy pamiętacie, ale myśmy przegrali 0-4 i od tego czasu wszystko praktycznie zaczęło, zaczęło jak efekt domina potoczyło się, bo tym przyszły porażki domowe e, wielokrotne, pamiętam porażkę z Rakowem, pamiętam bardzo słaby mecz z Krakowią, e, Potem już zwolnienie Jacka Magiery w rundzie wiosennej, to po prostu się wszystko posypało jak Gumek. I ja właśnie trochę się tego obawiam, bo wydaje mi się, że nasza kadra mimo wszystko, mimo mimo walczności, mimo wielkiej klasy Erika ekspozycją, nie wiem, czy jest w stanie, czy jest zdolna do tego, aby przez 34 kolejki walczyć o Mistrzostwo Polski. No nie oszukujmy się. Nie wiem, grając z takim piłkarzem z całym szacunkiem, jak Mateusz Żukowski, ciężko będzie powalczyć o Mistrzostwo Polski. Nie ujmując absolutnie walczności Igorowi Macence, mimo wszystko tam są jeszcze jakieś braki piłkarskie. Są też braki w długości ławki rezerwowej. Mamy, y, mamy porządny pierwszy skład i jest brak y, tego wartościowego zmiennika w wielu przypadkach. I Jednak y, kiedy patrzy się nawet na szerokość le kadry legi, czy, czy, czy szerokość kadry Rakowa bez kontuzji, no to ciężko w tym momencie, no oczywiście, że przechodzimy z innej zupełnie pozycji e, walki o utrzymanie przez wiele, wiele miesięcy do nagle walki w szerokiej czołówce, ale właśnie to jest Taka obawa bardziej y, w moim odczuciu przed tym meczem z Taka, przynajmniej ja tak czuję. Oczywiście wybiorę się na ten mecz, bo, bo, bo y, każdy, wydaje mi się, z nas y, tutaj zgromadzonych w tym pokoju się wybierze. Aczkolwiek ja nieuchronnie mam, mam jakoś taką, takie swoiste przeczucie, że to może się niestety źle skończyć. Oby nie. Ale y, właśnie chodzi o to, żeby nawet w przypadku ewentualnej porażki ten zespół nie znalazł się ponownie na równi pochyłej, bo często się niestety zdarzało tak, że po takiej dużej, wysokiej porażce, ewentualnej wysokiej porażce, y, to wszystko potem siadało i y, no, kończyło się, jak się kończyło. I, I tego się trochę bardziej właśnie boję. No, to są moje właśnie takie odczucia, które ja y, jako kibic y, miałem przez lata i... i jakby no ciężko po prostu się tego nie wyzbyć, bo, bo przeżywaliśmy to wielokrotnie i pamiętacie te mecze i byliście na pewno na tych meczach i albo oglądaliście je, czy, czy kojarzycie nawet z historii i wiecie, że no mam tutaj rację w tym kącie, pod kątem mentalnym potrafiliśmy te mecze przegrywać z Kretesem i potem wszystko potrafiło siąść. Ja się tego właśnie najbardziej obawiam. I wtedy niestety też dzieje frekwencja, no nie da się ukryć, okej, okay, stworzyliśmy modę, ale zawsze się tworzy to frekwencję wynikami. I na Legii może być nagle około 40 tysięcy, 38 tysięcy, powiedzmy a na przykład na kolejny mecz z nie tak atrakcyjnym już przyjdzie tylko 10, bo e, przykładowo zespół zdobędzie jeden punkt w trzech meczach. No i, i, wtedy, i wtedy będzie znowu szereg problemów, e, nie wiem, jakoś jako kibic Śląska po prostu Zawsze, zawsze coś mam z tyłu głowy, że, że my możemy zaraz to wszystko zawalić, ale to, to jest takie niestety chyba, no, no coś, co po prostu jakoś jest zakorzenione przez ostatnie lata we mnie i ciężko się tego wypowiedzieć.
0: Bardzo ciekawy głos i
5: ogólnie to, ja by... to wcale nie...
2: Ja teraz przerwę i chciałbym trochę optymizmu wpleść w takie myślenie dość typowe dla Śląska Wrocław, bo przede wszystkim myślę, że te obawy są zasadne, że Śląsk może podupaść mentalnie, ale chciałbym na pewno powiedzieć, że Jacek Magiera to jest dobry trener mentalny, który potrafił wyciągnąć już zawodników z różnych zawirowań kariery, bo chociażby Matias lejwa to jest idealny przykład na to, że ten piłkarz został odbudowany przez Jacka Magierę do przestrzeni tej pracy w Śląsku Wrocław, czy też Erik Exposito, który znowu został tak wyciągnięty do góry, można powiedzieć, i ta jego forma rośnie. I przede wszystkim Śląsk też potrafi grać z zespołami, które są wyżej notowane. Śląsk potrafi grać defensywnie i to jest taki, wydaje mi się, że w tym sezonie nominalny styl gry Śląska. I widzieliśmy to, czy to w meczu właśnie z Pogonią wygranym, czy to z Lechem. Oczywiście to nie są jakieś takie bardzo duże argumenty, ale myślę, że można to jakoś wypośrodkować i dać szansę trenerowi Magierze i... I zespołowi na to, żeby pomyśleć trochę pozytywnie, optymistycznie i popatrzeć na to z takim optymizmem właśnie.
5: Znaczy ja nie ujmuję optymizmowi absolutnie, nie ujmuję tutaj yy, nikomu i, i niczemu. Ja będę trzymać kciuki za śląs do 98. minuty, ale yy, po prostu no to też nie do końca się zgodzę, że Śląsk w każdym meczu z faworyzowanym rywalem potrafił tego rywala zdominować, bo były mecze z Rakowem w zeszłym sezonie, gdzie straciliśmy 8 sztuk w dwóch meczach i tam nie mieliśmy absolutnie nic do powiedzenia, w żadnym z tych spotkań. Myśmy przegrywali 0-4, mogliśmy przegrać 0-7 i, i taka jest, taki był fakt. Oczywiście zespół był w zupełnie innym miejscu. Potrafiliśmy wygrać w zeszłym sezonie 5 razy na 5 w meczach z Lechem i z Pogonią, no ale... Potrafiliśmy też no, dostawać, doznawać bardzo wysokich porażek i tracić po prostu bardzo dużo bramek, na przykład jak, mecz, jak, jak w tym dwumeczu ligowym z Rakowem, więc to też wszystko zależy od rywala. No i właśnie chodzi mi o to, że żeby nie żeby wyciągnąć wnioski z przeszłości, ja cały czas będę do tego wracać, wyciągnąć wnioski z przeszłości, mam nadzieję, że Jacek Magiera te wnioski wyciągnie, ja bardzo na to liczę, że nie będzie powtórki po prostu z 2021 roku, kiedy myśmy byli w znakomitym miejscu, mieliśmy bardzo długą serię bez meczów przegranych w lidze, po czym nagle przyszły bardzo dotkliwe porażki w Europejskich Pucharach z hpl -em. później, parę tygodni bodajże później przyszła bardzo dotkliwa porażka z Lechem w Poznaniu i potem już niestety wszystko runęło jak nowych skarb i Boję się, że przy tak też młodej kadrze, bo też pamiętajmy o tym, że tam my nie mamy wielu doświadczonych zawodników, my nie mamy niesamowitych wyjadaczy ligowych, Owszem, jest grupa e, zawodników doświadczonych, ale to są też w gruncie rzeczy zawodnicy młodzi, którzy też dopiero pozna, poznają piłkę nożną, uczą się tej piłki nożnej, też nie zdążyli jeszcze odpowiednich, odpowiedniej ilości meczów przegrać i rozegrać, nie wiem, jak Incze, jak, jak e, Macenko, jak Bejger, e, to nie są wszystko, wszystko piłkarze, e, wybitni doświadczeni. I też y, mus, musimy po prostu pamiętać o tym, że nawet jeżeli się zdarzy porażka, żeby później nie doszło do takiego efektu domina, żeby to wszystko nie runęło, żeby y, nie runęła cała znakomita atmosfera, która została zbudowana przez, przez nas, y, bo wydaje mi się, że możemy mówić tutaj jako społeczność, że zbudowaliśmy tą atmosferę, bo... Też chciałem bardzo jako, jako kibic wieloletni oddać wielu Twitterowiczom i, i wielu osobom, które są tutaj osob obecne w tym pokoju, że wykonują fantastyczną e, taką pracę za darmo, krótko mówiąc, taki wręcz wolontariat e, na rzecz klubu i, i pięknie piszą i też kontrują często nam nieprzychylne media e, w postaci niektórych stron internetowych, które... E, wypowiadają się o Śląsku jako o efemerydzie, mówią Wiśle-Płock nieustannie i przypominają tu Wisłę i jak mantra. W zasadzie pojawia się ten komentarz Wisła-Płock, Wisła-Płock spadła, 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 no ale my nie jesteśmy Wisła Płoc. I ja, ja chciałem też tym osobom podziękować, ale mówię, żebyśmy po prostu nie doszli do momentu, w którym będziemy mieli ten efekt domina. Bo ten efekt domina zdarzał się w przeszłości straszliwie często. Po prostu musimy przełamać to trochę jako, nie jako taką klątwę, tak też, że że to jest też po części jakaś taka klątwa e, Jacka Magiery, bo, bo on też miał problemy z, z Legią chociażby, tak? tam też w jego karierze dochodziło do wielu momentów, kiedy znakomicie wychodzi mu mecz za meczem, mecz za meczem, Liga Mistrzów z Legią, tak? e, gra w Lidze Europy później, mo możliwość gry w Lidze Europy po e, zdobycie Mistrzostwa Polski w przekonywującym stylu, e, później natomiast przychodzą jedna porażka, druga porażka się później posiągnęło lawinowo zresztą chyba z tego, co pamiętam Jacek Magiera został zwolniony po meczu ze Śląskiem, więc e, to jest też znamienne, ale e, po prostu musimy pamiętać o tym, żeby się też nie odwracać, że e, chociaż ja też wylałem wiele gorzkich słów na początku sezonu, bardzo krytykowałem e, zarówno pana dyrektora sportowego, jak i wiele ruchów, ja sam krytykowałem osobiście, e, uważałem, że Głównie słowa, nie czyny. Natomiast wydaje mi się, że ja też muszę się troszeczkę uderzyć w pierś i przeprosić za, za moje słowa krytyczne w stosunku do, do zarządu, bo jak się okazuje, praca, która tutaj zostaje i jest cały czas wykonywana, to jest praca niezwykle wartościowa i są pozytywy, Natomiast ja cały czas będę też dorzucać tutaj. Do, do grudka kamieczki i wydaje mi się, że niektóre transfery są po prostu już na tym etapie można stwierdzić nietrafione i też trzeba to stwierdzić wprost i, i głośno, bo w moim odczuciu transfer Camerona jest na przykład takim taką, według mnie klęską, po prostu klęską, to jest zły transfer.
0: Na no Śląsk nie ma szczęścia, jeżeli chodzi o tych bocznych obrońców. Teraz właśnie wymieniłeś Camerona, wcześniej można wymienić Wiktora García, który też, no, wiemy jak jego przygoda w Śląsku się zakończyła wcześniej, nie wiem, Guillermo Cotunio na przykład, którego też szybko, szybko śląst pożegnał, więc faktycznie jeżeli chodzi o tych bocznych obrońców, jest problem, dlatego trzeba czasami się ratować z Patrykiem Janasikiem na lewej stronie, Łukaszem Bejgerem na prawej obronie, chociaż wiemy, że on bardziej woli grać na środku obrony, czy jako ten półprawy. Zdecydowanie Śląsk ma dziury w składzie. Ich na razie nie widać, dzięki temu, że nie ma zbyt dużo kontuzji, urazów, nie ma Zbyt dużo jeszcze pausca, kartki, ale kiedy te rzeczy się wydarzą, no to okaże się, że taka odroka faktycznie jest krótka, no ale chyba po prostu taka, na jaką dzisiaj Śląsk stać. No przypomnijmy, jak, przypomnijmy sobie, jak wyglądają poprzednie okienka transferowe. Jaki był jasny komunikat ze strony Dariusza Asztylki, że Śląsk nie przeprowadzi żadnego transferu zimą. Zakończyło się to. No, taką dramatyczną walką o utrzymanie, więc dzisiaj wydaje mi się, że absolutnie nie mamy, nie mamy prawa narzekać. Dawid Balda wykonał dobrą robotę, ale też no, tak jak wszyscy dyrektorzy sportowi on, on również nie uniknął błędów i to każdy dyrektor sportowy to powie, czy każda osoba, która ocenia pracę dyrektora sportowego, że w tym fachu po prostu to nie jest jak snajper, że 100% celności, tylko niestety, ale czasami tymi ślepakami się strzela, bo ten proces transferowy jest strasznie zawiły, czasami bardzo skomplikowany, długi, a na jego końcu się może okazać, że wytypowane zawodnik i tak do Śląska nie trafi i bierzemy z kolejnego, kolejnego z listy. No i tutaj Żukowski ja oglądałem wszystkie sparingi Śląska, to letnie i Żukowski był naprawdę bardzo dobry w tych sparingach. Ja mówiłem, już nie pamiętam czy pisałem, ale jak gdzieś tam sobie rozmawiamy czasami z różnymi osobami, o Śląsku, to mówiłem, że kurczę, to naprawdę fajne zastępstwo dla Jebłacha i jeśli tego nie napisałem, to może dobrze, bo za chwilę ktoś by te skryny te wyciągał, ale naprawdę w tych sparingach robił bardzo dobrze, nie wiem, czy oglądaliście, czy śledziliście, ale albo tam postacią wyróżniającą się, a dzisiaj, no, to jest zawodnik, którego ja cenię mniej niż, nie wiem, Piotra Samcapelara, który jakieś liczby generuje, strzela gole, zalicza system, może tego nie ma jakoś bardzo dużo, ale dzisiaj w mojej hierarchii Piotr sami Stalar jest wyżej od, od Mateusza Żukowskiego. To nie świadczy o Żukowskim dobrze, no bo jest Stalar też nie jest jakimś wybitnym yy, skrzydłowym czy, czy ofensywnym y, pomocnikiem, może dopiero będzie. No ale to zobaczymy, zobaczymy, jaki będzie dalszy rozwój tego zawodnika. bo i Jackson, to już powiedzieliśmy, on w ogóle, to co jest jego olbrzymim problemem, w mojej, w mojej opinii, to faktycznie te, ten charakter. On po prostu, jest, nie wiem, wydaje mi się, że jest introwertykiem, nawet jak z nim rozmawiałem, bo, bo miałem taką okazję po meczu rezerw, w którym zagrał, no tak przyzwoicie, tak bym powiedział, w tym meczu nie pamiętam, kto był, kto był przeciwnikiem, ale to był ten mecz, że tak dużo zawodników grało z pierwszej drużyny i tam właśnie i Jackson też grał. On nawet jak się wypowiada, to, to, to jest taki trochę wycofany i tak samo na boisku się zachowuje. Dzisiaj totalnie przeciwwagą dla niego jest Macenko, który jest ekstrowertykiem bardziej i to widzimy w nim, ile on wkłada... Tego mentalu tak w, w, w grę. Pewnie jakbyśmy ich porównali umiejętnościowo i nie wiem, zrobili Turbo kozaka, czy jakąś inną tego typu grę czy, 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 czy kompetycję, czyli po polsku rywalizację, to pewnie Bortwick Jackson by to zdecydowanie wygrał. Ale kiedy jednak dochodzi przeciwnik, emocje, Potrzeba, potrzeba dania z wątroby, jak to się kolokwialnie mówi, to Macenko w, tego Bortwicka na razie na razie połyka. No ale też i, i inne transfery na no, Kenneth Zachore też w tym meczu rezerw był po prostu beznadziejny, nie dało się patrzeć na jego grę, snuł się po tym boisku, bardziej przeszkadzał ni, niż pomagał, więc też to jest duża zagadka, jeżeli chodzi o niego. Więc, więc na pewno... Dawid Balda nie trafił na razie ze wszystkimi transferami. Zobaczymy, jak ci zawodnicy dalej będą się rozwijać, bo to ciągle jeszcze może się okazać, że jeszcze trochę radości Śląskowi dadzą, bo ekspozycja jak przyszedł do Śląska, to też jakiejś tak dużej euforii nie było, jeżeli chodzi o grę. Nawet pamiętam, Wydać? jeszcze dokończę, dokończę tylko, że pamiętam, kiedyś, zaraz na początku jeszcze jak Erika nie widzieliśmy na boisku, w, na boisku ligowym, tylko, tylko na treningach, to podpytałem kogoś, kogoś z Oporowskiej, jak mu się, się na ekspozji to prezentuje, to, to dostałem odpowiedź, że, że, jest po prostu, że jest drewniany. Więc takie pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o Erika, no takie było, jak, 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 jak słyszycie, no takie średnie, nie? więc tutaj też Pewnie trzeba dać, dać czas. Tak, Michał? Chciałeś jeszcze coś powiedzieć chyba?
5: Jeżeli chodzi o Elika, ja pamiętam, nie wiem, kiedyś wspomniałem w jakiejś chyba dyskusji, że gdyby e, on przekuwał ten talent, znaczy ja tak przynajmniej zawsze uważałem, nie wiem, mówiłem to bodajże jeszcze trzy lata temu, gdyby on występował na przykład tak jak w Derbach z Zagłębiem, e, kiedy strzelił chyba trzy gole wtedy, tak? Dobrze pamiętam? W tym szalonym meczu 4-4? Tak, no, tak, tak, tak. reprezentację Hiszpanii. Wydaje mi się, że jak mam być szczery, to gdyby Eric Exposito nawet w tym wieku e, trafił do hiszpańskiego klubu i gdyby występował tak jak w Śląsku, to ja bym się nie zdziwił, gdyby naprawdę zaraz zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii w jakimś tam meczu towarzyskim y, typu hotel na hotel, jeżeli tak, takowe jeszcze Hiszpania gra. Ale y, to jest moje zdanie i ja to, ja to mówiłem jeszcze chyba 4 lata temu. Natomiast no nie da się ukryć, póki co, czy te transfery się na pewno sprawdzają. Bardziej się sprawdzają zawodnicy, którzy już w klubie byli. Bo tak idąc w zasadzie po kolei, no, wydaje mi się, że w tym momencie chyba największą wartością dodaną taką realnie jest bura Gincze niespodziewanie trochę, ale dał nam w tym momencie po prostu fizycznie najwięcej punktów, tak? Bo dał, bo dał punkty z Wartą i dał de facto punkty z Puszczą. Niezwykle ważne. Niezwykle to będą ważne punkty. Bo to są punkty z drużynami z tabeli, który właśnie na, te, na takich drużynach się walczy o Mistrzostwo Polski, jeżeli my mamy rzekomo walczyć o Mistrzostwo Polski. Natomiast idąc trochę dalej w las, no Kacper Trelowski wzmocnił Rafała Leszczyńskiego, tak? Ponieważ Rafał jest tak niekwestionowaną w tym momencie jedynką, której nie mieliśmy od lat. Nie, nie ma w ogóle w moim odczuciu dyskusji co do tego, kto będzie bramkarzem numer jeden przez najbliższy rok i Kacper Trelowski podejrzewam, że może nie powąchać murawy do końca sezonu, jeżeli będziemy cały czas w gazie i będziemy cały czas walczyć o najwyższe cele. I dalej jest dwójka e, Bortwick-Jackson e, z Ochory. Czy możemy traktować transfer Karola, czy podpisanie kontraktu przez Karola Borysa jako transfer e, nie, no, wydaje mi się, że nie, ale Karol nie robi tego progresu. Ja nie wiem, co się dzieje, nie wiem, dlaczego trener tego nie stawia. No, słyszeliśmy głosy, że jest po prostu zbyt słaby i może to jest jakieś, może trzeba zrewidować pogląd na temat talentu Karola, bo talent to nie jest wszystko w piłce nożnej, bo można być niewiarygodnie utalentowanym, tak jak powiedziałeś, nawet na przykładzie Jacksona, a tak naprawdę potem nic to kompletnie nie daje na boisku. I trochę się zaczynam od tego Karola naszego obawiać, że to może być wielki niewypał. I niestety, że jego kariera może się nie potoczyć w takim kierunku, jakim wszyscy przewidywali, cała Polska przewidywała na przykład po młodzieżowym euro, że to będzie piłkarz, który zostanie sprzedany za grube pieniądze, a tak wcale nie musi być. I jak na razie mm, Przepraszam, nie wiem, czy... No Mateusz Żukowski też już był e, przedyskutowany, że to też nie jest jakaś niewiarygodna wartość dodana i tak jak patrzymy na te wszystkie transfery, to w gruncie rzeczy wyniki robią zawodnicy, którzy już tutaj są. Jego macenko też już jest kilka lat u nas, więc e, to też nie jest zawodnik. No przepraszam, no Aleks Petko. No, to, jest, to jest oczywiście, to jest świetny transfer i tutaj absolutnie e, słowa uznania. E, ja, tak jak mówiłem e, wcześniej, cofałem też troszkę słowa, bo dotyczące zarządu, bo mówiłem o zarządzie negatywnie po meczu ze Stalą, natomiast jednak, jak się tak w sumie zastanowić, to no niestety na razie ten okres transferowy wcale nie jest tak naprawdę na plus i e, poza Petkowem no nie ma człowieka, który po prostu wchodzi do gry i jeszcze Petrem Pokornym, no Petrem Pokornym wydaje mi się, że powiedzmy, że w, gdyby nie początkowe żółte kartki, no to mielibyśmy e, mielibyśmy ten transfer zdecydowanie na plus. Na razie powiedziałbym, że y, ciężko o taką konkretniejszą opinię. Na pewno jest to zawodnik do pierwszego składu i to jest ważne, że przynajmniej jest tutaj gracz do, do przerywania, do, y, do, te, do takiej powiedzmy, rotacji w tym środku pola i tutaj też jakoś wydaje mi się, że, że to idzie ku dobremu. Natomiast y, jednak mimo wszystko te transfery przychodzące na razie y, nie spełniają oczekiwań. Ja, ja mam takie zdanie, że już po, po tych... Bo 11... Część z nich, część z nich. Ale taka druga część, wiesz. Tak tak. Trzech, trzech na siedmiu w zasadzie tylko spełnia oczekiwania. To jest jednak no, niecałe 50%. Mm -hmm. To jest. To ja, ja uważam, że
0: to jest dobry procent jak na dyrektora sportowego, jak na, jak na transfery. Jeśli my ten procent utrzymamy, to myślę, że to, to będzie OK. ale oczywiście to wiadomo, możesz mieć, możesz mieć inną opinię. Bo rozmawiamy już prawie dwie godziny, nie miałam wrażenia, że moglibyśmy siedzieć, siedzieć do północy. Mamy nowych mówców, mamy Marcina. Wiem, że Marcin się dobijał tutaj, żeby dostać mikrofon już przez jakiś czas. Jeśli ktoś z Was jeszcze próbuje przejąć mikrofon, no to ja niestety tego nie widzę, więc jeśli napiszecie do mnie na privie, czy na świątknięcie, czy, 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 do, czy do mnie. Krzysiek kto to postaram się coś tutaj poklikać, bo ja nie widzę żadnych nowych dodatkowych próśb o mikrofon. Ale Marcin, to by się chyba udało. Jak się przysłuchujesz tej naszej, naszej rozmowie, to ty bardziej jesteś na plus, jeżeli chodzi o te transfery. Myślę, że to już jest taki etap sezonu, kiedy to możemy faktycznie już obiektywnie ocenić na podstawie tych meczów, które za nami.
3: Tak, no. z jednej strony możemy obiektywnie na to spojrzeć, fakt, ale z drugiej, jeśli mamy na przykład Camerona Bortu i jacksona który zagrał tak naprawdę tylko dwa mecze w tym, jeden w Pucharze Polski, no to ciężko go tak jednoznacznie oceniać, bo um, ja miałem przyjemność tą oglądać ten mecz w Stoku i faktycznie widać było, że on odrobinę rozkręcał się z minuty na minutę. Te pierwsze, a połowa w szczególności w jego wykonaniu była taka bardzo... Zagubiona moim zdaniem, tak jak patrzyłem na to, jak, jak on grał, bo podawał piłkę albo do najbliższego partnera, albo gdzieś tutaj próbował ją jak najszybciej, jak, jak najszybciej się jej pozbyć spod, spod nogi tak naprawdę. Natomiast w każdej kolejnej minucie, szczególnie pod koniec drugiej połowy, on wyglądał lepiej troszeczkę. Natomiast na pewno to, co szwankuje u niego, to jest to, że, żeby on wyszedł z tą piłką gdzieś bardziej do przodu, tak jak Patryk Janasik czy Martin Kączkowski, nie, on bardziej tutaj się skupia na, na takiej sferze defensywnej. Natomiast jak yy, cofnąłem się o, o te kilka tygodni, gdzie Dawid Balda wypowiadał się na temat tego zawodnika, to faktycznie on mówił, że jego może nie tyle atutem, ale taką opcją, która, która wokół niego się tutaj toczy, jeśli chodzi o grę, no to jest właśnie ta sfera defensywna niż ofensywna, no więc być może faktycznie pod tym kątem on się bardziej będzie sprawdzał, natomiast no ostatecznie póki co na minus, moim zdaniem, tak bo chociażby zawodnik, który... Grał dotychczas w trzeciej lidze, w drugiej, trzeciej lidze, czyli Jehor Macenko, wchodzi zamiast niego, kiedy to Patryk Janazik ma kontuzję i wygląda zdecydowanie lepiej, tak naprawdę, na tym boisku i to w stu procentach. Co do Keneta Zachore, no, miałem wokół niego troszeczkę większe, myślę nadzieję, że będzie lepiej grał, będzie szybciej przygotowany przede wszystkim do tej gry. Natomiast tutaj jest też trudno mi ocenić go akurat. Ja akurat w jego przypadku myślę, że tutaj działa taki kazus jak Mateusza Żukowskiego, że ja wciąż wierzę, że on się odpali. Natomiast no zobaczymy, jak ten optymizm będzie u mnie usta ostawał w tych kolejnych meczach, bo faktycznie Dotyczy, do Mateusza Żukowskiego można mieć dużo pretensji, bo chociażby w tych sparingach on nie wyglądał całkiem źle moim zdaniem, w szczególności w sferze właśnie przy piłki przy nodze. Natomiast w ostatnich meczach, szczególnie ten z Jagiellonią w Pucharze Polskiej zapadł mi w pamięć, bo tam tak naprawdę każdy jego próba rajdu gdzieś z którym ze skrzydeł, no to kończyło się tak naprawdę fiaskiem i to, co było zauważalne u niego, że kiedy on tracił tą piłkę, to, to faulował od razu, więc jakby też ta irytacja wokół niego na pewno narastała w tych sytuacjach. Natomiast no, jestem ciekawy, jak bardzo byśmy teraz rozmawiali o Mateuszu Żukowskim, gdyby on na początku sierpnia w tym meczu ze Stalomiele strzelił bramkę, bo na pewno to jest taki bodziec, który może pozwolić go odblokować, moim zdaniem, a wtedy w meczu ze Stalomiele pamiętamy, że tam chyba zagranie ręką ostatecznie było i przez, ten, przez to ten gol w czwartej minucie nie został uznany no natomiast zobaczymy co będzie w kolejnych meczach tak? ale to, to trzeba e, pamiętać no to są też te transfery które można ocenić bardzo na plus tak? czyli przede wszystkim Aleksa Petkowa e, też poniekąd transfer jako pozostawienie Elika Exposito który, który ciągnie tak naprawdę tą drużynę za uszy Myślę, że Aleksander Paluszek też jest takim dobrym zmiennikiem czasami, kiedy, kiedy może wejść na boisko, podwyższyć to, ten blok defensywny, co pokazał chociażby w meczu z Widzewem, czy w meczu z Lechem Poznań. No co do, co, co do reszty, do, do tych właśnie zagranicznych mm, zawodników, no to zobaczymy, tak, no też Kasper Terrelowski, mamy Kasper Terrelowskiego, no on miał swoją szansę w Mielcu, no obronił tego karnego, ale dobrze wiemy, że przy trzech trafieniach mu się lepiej zachować. Myśleliśmy, że to będzie taka dobra okazja w Płogarze Polski, żeby się zaprezentował, no ale śląsko odpadł już po pierwszej rundzie, więc, więc ciężko teraz wnioskować, kiedy zobaczymy tego zawodnika na ekstraklasowych boiskach. Czyli tak właśnie chciałem
5: przeprosić, że zapomniałem o Wolku Paluszku. No tak, przepraszam, kompletnie jakoś wyleciało mi z głowy. No i Daniel Łukasik, nasz wrocławski John Evans, taki, chociaż nie wraca do klubu, ale w podobnych okolicznościach podpisany. Tak, tutaj ukłon do Filipa, którego już nie ma z nami w pokoju, który kibicuje Manchesterowi United. Ale mimo wszystko, oczywiście, ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, że też trzeba, e, potrzeba czasu i potrzeba też odblokowania mentalnego. Natomiast ja się też zastanawiam, tak szczerze mówiąc, ja nie widziałem meczów Mateusza Żukowskiego w Legi, w Lechii. Boże święte, w Lechii. E, czy Mateusz Żukowski rzeczywiście robił różnicę meczami w Lechii Gdańsk? Czy to był piłkarz właśnie przebojowy, który potrafił e, zaprezentować dribbling? Ja szczerze mówiąc tego jakoś nieszczególnie nie to pamiętam, nieszczególnie nie pamiętam jakieś e, pojedyncze rajdy solowe, jakieś akcje czy, czy zdobywane bramki przez, przez Mateusza, e, czy to po prostu nie jest piłkarz zwyczajnie poniżej pewnych umiejętności, których oczekujemy i może nie powinniśmy jednak oczekiwać od niego tego, czego się oczekuje w walce o Mistrzostwo Polski czy w walce o europejskie puchary, bo może po prostu ten piłkarz tego nie ma, no, może jest po prostu w tym momencie zwyczajnie zbyt słaby tak jak mówisz, słabszy nawet od Piotra Samca-Talara na chwilę obecną, bo przynajmniej Piotr dał jakieś liczby w tym sezonie, no Mateusz z tego co mi się wydaje, zero, zero razy, zero bramy.
0: Okej, okay, dobijał się do nas tutaj Janek, yy, prosząc o mikrofon, ale nie widzę Janka, yy, uciekł. Yy... Czy ktoś chciałby coś dopowiedzieć, dopytać, jakiś temat zagaić? Śmiało piszcie bądź bądź mówcie. Nie widzę na razie żadnych nowych próśb, jeżeli chodzi o, o mikrofon. Zaglądam na wasze wpisy i tutaj jest odwołanie się chyba, Michał, do, twoich, do twojej opinii dotyczącej Petera Pokornego. Ja mam wrażenie, że to taki zawodnik, który rośnie z meczu na mecz. On tak jak zresztą powiedział w wywiadzie ze mną, że no miał trudny ten początek, dlatego że on długo nie grał w, w tym poprzednim klubie. Tam różne, różne perturbacje, tam kilku trenerów czy kilku prezesów nawet w trakcie jednego sezonu i, i to był dla niego trudny czas, ten, ten poprzedni sezon I, i nagle przyszedł do grania i to jeszcze w meczu z Lechem Poznań. Więc trochę trochę, trochę, no był zdyprymowany, co, co, o, czym, o, czym, o czym mi powiedział, i te kartki nieszczęsne. No to, o, to jest też taki właśnie typ zawodnika, trochę introwertycznego. Um, i jego to też dodatkowo zdyprymowało. Natomiast widać, że, że to jest piłkarz, który ma wysokie umiejętności, przede wszystkim w odbiorze piłki. On, on, on myślę, że dobrze czyści ten środek pola i, i robi to mądrze. Um, poza tymi żółtymi kartkami, wiemy, ale to były też mądre decyzje, te, te dwie żółte kartki, prawda, kiedy, kiedy faulował, w sytuacjach, w których rywal no, tworzył sobie naprawdę groźną akcję, więc to, to też plany, to było mądre zachowanie. Nie wiem, czy pamiętacie teraz w z Górnikiem Zabrze, to Peter Pokorny chyba, chyba mógłby zaliczyć asystę przy, przy tej akcji Rika Exposito, kiedy Exposito wpadł w pole karne tam dwóch, trzech obrońców było i ekspozista sobie z nimi poradził, ale z są już nie. To wydaje mi się, że Pokorny właśnie pokazał takie fajne podanie otwierające. Pokorny też właśnie mi powiedział w tym wywiadzie, że jemu brakuje liczb, że on czuje, że chciałby wejść na ten wyższy poziom, jeżeli chodzi o liczbę asysty, gole, to już w ogóle on bardzo mało tej goli strzela. Adam, dorwałeś się do mikrofonu chyba. Chyba, że Michał chciałbyś tam coś yy, no, szyb, się. szybka ryposta.
6: Włączyłem się na sekundkę, bo myślałem, że mówisz o tym ciasteczku Petra Szwarca um, z początku drugiej połowy do Matiasu.
0: To na no, to Na nie wykorzystał tej okazji, tak. Naszej znaczy, środkowi no pomocnicy naprawdę dużo tak dawali, nie? Tak, to za niech powiedziałem. pola
6: Śląska Wrocław. Mam wrażenie, że w ostatnim meczu wyglądał najlepiej w całym sezonie, że był to jeden z grany kolektyw. Ta, ta trójka, Olsen, Pokorny i Swarc świetnie się uzupełniali, i widać tą współpracę było na boisku. Praktycznie zamknęli całkowicie ten sektor dla, dla górników. No i w Fajnie ta współpraca wyglądała. Przeciwko legi będzie troszkę ułatwione zadanie, bo nie będzie żo złe, ale i tak to będzie piekielnie trudne zadanie, żeby troszkę, troszkę podtrzymać tę piłkę dłużej niż niż przeciwnik, ale na pewno w jakieś swoje momenty, kiedy Śląsk będzie się utrzymywał dłużej przy piłce, na pewno będzie je miał, choć Jacek Magiera na pewno nastawia już zespół na taką bardziej żmudną defensywę i te groźne kontrataki, z których znamy Wrocławian.
5: Ja też chciałem wrócić do takiej debaty, coś co poruszyłem Chciałbym, żeby ktoś się do tego odniósł właśnie w kontekście Karola Borysa, bo były artykuły, nawet niedawno przeczytałem artykuł na temat Karola, co się dzieje i czy rzeczywiście podzielacie po części moje zdanie, że to wcale nie musi być niewiarygodnie jak wielki rozwój i niewiarygodnie jak wielka kariera, że to może być kariera, która przez chociażby warunki fizyczne, czy przez nieumiejętność przebicia się e, swoimi nawet nawet no, nie tylko warunkami, ale też i poczęści umiejętnościami, e, może przepaść. Bo trochę zaczynam mieć wątpliwości co do, co, do tej, co do tego piłkarza. Jeżeli przyjdzie oczywiście jego czas, no to przyjdzie, krótko mówiąc, ale e, mam wrażenie, że trochę to zaczyna stać w miejscu i że trochę to wszystko mocno spowolniło i że wcale tam nie musi być takiej wielkiej kariery, jaka jest wieszczona. A to jest moje osobiste zdanie. Chciałbym się mylić i czy ktoś podziela, czy też się ze mną nie zgadza.
0: To Ja, ja, ja szybko odpowiem, że to zdecydowanie nie musi być wielka kariera, to już my w Śląsku takich sytuacji My takie sytuacje pamię pamiętamy, kojarzymy, no nie wiem, Sebastian Berger, król strzelców z Centralnej Ligi Juniorów. Ja wiem, że to zupełnie inny typ piłkarza, inny przykład, ale jednak to było trochę tych zawodników, o których mówiliśmy, pisaliśmy, że są utalentowani, a dzisiaj tych wychowanków tak naprawdę nie mamy. W, już nie mówię o zachodnich klubach, ale, ale nawet w najlepszych klubach w, w Ekstraklasie. Na poziomie centralnym ich jest kilku tak naprawdę, łącznie z Kamilem Bilińskim, wiecznie żywym królem Brochowa. Yy, natomiast, jeżeli chodzi o Karola, to Marcin chyba, ty, ty pisałeś chyba na, u nas na Śląskim nie? O, o Karolu. To na, Marcin yy, Sapuń, słyszysz
3: nas? Jesteś? Tak, jestem, jestem słyszymy, chciałem się od, odciszyć. Yy, tak, ja pisałem ty, yy, na temat Karola artykułu, bo też mnie troszkę zaintrygowała. Ta może nie sama postać jakby ale bardziej otoczka wokół tego zawodnika, bo no dobrze wiemy. Tak on zadebiutował w ekstraklasie dwa sezony temu. W wieku 15 lat zrobił się taki wielki szum, boom wokół, wokół tego piłkarza. No nie przypadkowo, no bo jednak dużo osób, trenerów chwaliło go za, za jego umiejętności, co pokazał chociażby na ostatnich mistrzostwach Europy do lat 17. Natomiast właśnie pytanie na temat tej gry, bo na pewno sam Karol przedłużając kontrakt ze Śląskiem liczył na to, że będzie tych minut dostawał więcej. Oczywiście konkurencja, czy to na środku pola, czy na skrzydłach stosunkowo jakaś tam jest. E, jakoś, o jakościowej konkurencji możemy tutaj dyskutować, natomiast personalna oczywiście e, ona występuje. No ale jednak Karol dostaje ogony, nie? więc albo wchodzi na boisku w jakiejś tam 75. minucie jak w meczu z Zagłębiem, albo dostaje może to około pół godziny gry jak w meczu ze Stalą Mielec. Ale no, co mnie zaskoczyło najbardziej, to to, że on nawet w Pucharze polskim nie dostał żadnej szansy. Tak patrząc na kadrę w tamtym meczu to biorąc pod uwagę zawodników, którzy się znaleźli w wyjściowej, tam, w, wyjściowej w tej kadrze 20-osobowej, to Karol był jedynym zawodnikiem, który w tym sezonie jeszcze ani razu nie zagrał od pierwszej minuty. Tak, bo wtedy chociażby Daniel Łukasik czy, czy Cameron zagrali w wyjściowym jedenastce, natomiast Karol nie. Karol nawet nie wszedł na jakieś 10-15 minut, by, by ratować wynik. Tu jest też pytanie, w jaki sposób hmm, dlaczego nie gra? No, Trener na tej konferencji pomeczowej w Białymstoku mówił, że dał tak, może nie jasno, ale można było troszeczkę między słowami odczytać, że faktycznie on przegrywa rywalizację z innymi zawodnikami, więc coś musi się faktycznie dziać na treningu, że, że, że trener ma takie, a nie inne spostrzeżenia. No Karol na pewno, też miałem z nim przyjemność porozmawiać, zamienić parę słów po, po meczu w Grodzisku Wielkopolskim. No Widać po nim, że faktycznie liczył się z tym, że, że będzie bardziej częściej dostępny w tych meczach. Natomiast no, no, nie wiem, czy tutaj pomaga, czy nie pomaga w tym całym rozwoju w Śląsku te, te jego wyjazdy na kadrę, bo w zeszłym sezonie dużo o tym można było mówić, że on wyjeżdża na, na zgrupowania kadry, nawet w, tym, w takich terminach, niewyznaczonych przez UEFA, przez co nie mogliśmy z niego skorzystać w wielu spotkaniach. Natomiast no, zobaczymy, co będzie, co przyniesie czas w tych kolejnych miesiącach, bo dobrze wiemy, że za chwilkę on znowu wyjedzie na, na zgrupowanie na Mistrzostwa Świata w Indonezji, jeśli się nie mylę. No i tam też troszeczkę przez te kilka kolejek, tam chyba trzy kolejki nie będzie do dyspozycji trenera Magiery. A co będzie w kolejnych? No... Jestem ciekawy, no Piotr Jawny, jak, jak z nim rozmawiałem, rozmawiałem, to podpowiedział mi, że no jeśli Karol nie, nie łapie się do, do gry w pierwszym zespole, no to niech dostaje więcej szans w tym drugim zespole, nie tylko wtedy, kiedy faktycznie ta jedenastka wyjściowa w trzeciej lidze składa się ze zawodników, którzy nie dostają szansy w pierwszej drużynie, tylko nawet niech gra z tymi zawodnikami, którzy na co dzień grają w tych rezerwach. No on ma przecież 17 lat, więc na pewno poziomem by nie odstawało, co już pokazał wielokrotnie. Natomiast to, co można zauważyć u niego, że on ma faktycznie dobry dribbling, natomiast no wiadomo, ze względu na warunki fizyczne ten, ta kontaktowość może szwankować. No i też na pewno to uderzenie jego. Myślę, że jest zbyt lekkie, by, by, czasami, by czasami zdobyć tą, tą bramkę. To pokazało chociażby mecz w Kaliszu w zeszłym sezonie. On tam miał chyba jedną albo dwie okazje taką do strzelenia Gole, natomiast ten, ten strzał był za słaby i tak samo też w ostatnim meczu rezerw. Ja akurat nie byłem na nim, to chyba Krzysiek, ty byłeś i, i chyba Adam no i nie wiem, czy nie Kasper też byli na tym meczu, więc mogą coś więcej na ten temat powiedzieć, ale gdzieś tam czytałem komentarz jakiś, że, że faktycznie ten strzał u niego jest mocno do poprawy.
5: Znaczy przede wszystkim jego. Przepraszam, znów przerywam. Jeżeli chodzi o. Jego częste wyjazdy na kadrę u 17. Znaczy, wiadomo, że lepiej zawsze się rozwijać stabilnie i powoli, ale no, żeby też nie wyeksploatować zawodnika oczywiście, bo, bo też się zdarzały w historii przypadki skrajnego eksploatowania juniorów czy juniorów młodszych. No ale no, nie, nie, przecież są w ligach zagranicznych w o wiele lepszych klubach. Zawodnicy po 16-17 lat ja nie muszę wymieniać czy 18 nawet lat, którzy robią różnice, którzy już wchodzą do pierwszego zespołu, są w pierwszych zespołach i normalnie występują. Ja rozumiem chęć niewyeksploatowania danego zawodnika, ja rozumiem fizyczność polskiej ligi, ja rozumiem braki fizyczne Karola, ale myślę, że ten no, rozwój nie powinien wyłącznie postępować w kadrze U17 czy U18 bo to jest droga do nikąd, budujemy sobie kadrowicza, który zagra, nie wiem, 40-50 meczów w młodzieżówkach, a potem zagra 20 meczów na poziomie ekstraklasy, bo, bo to nie ma sensu, bo gra się w młodzieżówkach po to, żeby później przebić się do wielkiego futbolu, tak? To jest przygotowanie, to powinna być jakaś tylko krótka droga. Oczywiście, że mamy świetną kadrę młodzieżową i o tą kadrę należy dbać i yy, bardzo się cieszę, że będziemy występować w Mistrzostwach Świata w bardzo trudnej grupie, ale jednak to clue futbolu to jest gra w pierwszej drużynie i te braki Karola są strasznie widoczne jego braki niestety fizyczne, no i niestety przy tej fizyczności, skrajnej fizyczności polskiej ligi, boję się, że on może sobie po prostu nie poradzić i może po prostu przepaść i to bardzo szybko przepaść. Ja pamiętam kiedyś, to akurat inna pozycja, ale parę dobrych lat temu, był taki piłkarz w Wiśle Kraków, pamiętam też zadebiutował chyba w wieku 16 lat, albo 15, nazywał się chyba Daniel chojo -Kowalski. To był stopper z tego, co się orientuję. I to jest też zawodnik, dla którego stworzono taki swoisty hype. Pamiętam, że już przyjeżdżały do niego telewizje, robiły z nim wywiady, relacje, że jest niezwykle młodym debiutantem. I w tym momencie ten zawodnik gra w trzeciej lidze na poziomie hutnika Kraków. I jego kariera kompletnie zastopowała się. Więc boję się, że niestety może się to powtórzyć w przypadku Karola. Trochę nie z jego winy też, bo organizmu się po prostu nie da oszukać. No, nie będziemy go... Nie da się w tak, taki sposób stymulować organizmu młodego zawodnika, żeby, nie wiem, urósł nagle nie wiadomo jak czy nabrał, nie wiadomo jakiej tężyzny fizycznej, tak? Ale w moim odczuciu no niestety boję się, że przepadnie. I po prostu będziemy mieli niesamowicie zmarnowany talent, bo... Ma ten dany chłopak i każdy o tym wie i każdy to widzi, ale trzeba się po prostu już powoli przebijać do tego pierwszego zespołu. Jeżeli nie ma pewnych warunków fizycznych, nie ma pewnych, ma, ma tak drastyczne braki, co nawet, wydaje mi się, wspomina trener Magiera, no to kadra U17 czy U18 tym bardziej chyba nie pomoże i to może jedynie w moim uczuciu zaszkodzić, szczególnie jakieś wyjazdy poza terminami reprezentacji.
0: Rozmawiamy równo dwie godziny, więc myślę, że powoli będziemy kończyć. Ja tylko powiem jeszcze, że jeżeli chodzi o Karola, trzy występy w tym sezonie w Ekstraklasie. Przepraszam, 63 minuty tylko na boisku. Myślę, że jak na tak młodego zawodnika, to, to, to jest za mało. W dodatku tak utalentowanego, bo tak przecież o nim ciągle mówimy i ma to oczywiście swoje uzasadnienie. Widzieliśmy w meczach kadry że, że faktycznie no jest to postać nietuzinkowa, natomiast ja byłem właśnie też na tym meczu rezerw, w którym Karol grał ostatnio, to był mecz przy z Gwarkiem Tarnowskiej Góry, tam 63 minuty Karola i on tam niestety się niczym nie wyróżniał na tle trzecioligowego zespołu, czy to czwarty poziom rozgrywkowy i to w dodatku zespołu z dolnych rejonów tabeli, więc Oczywiście to, Karol próbował robić to, z czego go znamy, czyli taki dribbling, krótkie prowadzenie piłki, ale to po prostu było nieefektywne, to po prostu się nie sprawdzało i na dzisiaj Karol, można powiedzieć, w jakimś sensie odbija, odbija się od ściany, bo okazuje się, że te elementy, te narzędzia, z których korzystał w drużynach juniorskich czy w kadrze młodzieżowej, te same narzędzia na dzisiaj się nie sprawdzają w piłce, no tej dorosłej, tak, 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 tak możemy ją nazwać. Ja bardzo ufam trenerowi Magierza dlatego, że on też jako były piłkarz, ale też jako trener już z dużym doświadczeniem, też człowiek, który no, jest wychowankiem można powiedzieć, jeżeli chodzi o myśl szkoleniową, tak, wychowankiem Legii Warszawa, która wychowała wielu dobrych piłkarzy to ja mam nadzieję, że, że trener faktycznie tutaj, że ufam temu, że trener wie, co robi i wie, jak tego zawodnika poprowadzić, zmotywować, zbudować nie tylko piłkarsko, ale też mentalnie, żeby on potrafił przełożyć swoje, swój duży talent na już te dorosłe
5: boiska. Ale to jest ta, taka dygresja. Ja się teraz zastanawiam, czy na przykład nie lepiej, biorąc pod uwagę, że jest to zawodnik w tym momencie z przedłużonym kontraktem, jeżeli pojawiłaby się, oczywiście to nie jest pytanie, to jest tylko dywagacja. Czy nie lepiej byłoby na przykład skorzystać z opcji sprzedaży Karola, biorąc pod uwagę to, jakie w tym, jak, jak w tym momencie przebiega jego rozwój i na przykład przyjdzie teoretycznie oferta z Ligi Włoskiej do jakiejś Primavery i powiedzmy, że jakiś klub Ligi Włoskiej, to jest tylko i wyłącznie teoretyczna dywagacja zapłaci, nie wiem, 700-800 tysięcy euro za sam potencjał i my go sprzedajemy. Ja się zastanawiam, czy w tym momencie to nie byłoby na przykład lepsze rozwiązanie. Biorąc pod uwagę fakt, że na pewno po przedłużeniu kontraktu ja nie wierzę, że... Bo mówiło się o tym, że te negocjacje były bardzo trudne. Mówił o tym Dawid Balda, że to były bardzo długie negocjacje, że udało nam się go przedłużyć, że to jest, uważam to za sukces, ale czy w tym momencie... Nawet sprzedaż tego potencjału, który wcale się nie musi rozwinąć, nie będzie lepszą decyzją. Ja się, mi się wydaje, że biorąc pod uwagę to, co widzimy, jeżeli nie dojdzie do jakiejś nagłej poprawy tych, nie wiadomo czy dojdzie, bo na przykład może dojść do takiej sytuacji, że Karol nie pojawi się do końca tego roku na boisku w Ekstraklasie, bo tak jak mówisz, są mistrzostwa świata i, i on odpuści parę ostatnich kolejek, bo y, po prostu jest w tym momencie zbyt słaby i czy nie lepiej po prostu będzie go zwyczajnie sprzedać. Patrzeć na politykę klubu, nie patrzeć tylko i wyłącznie na indywidualność, tak, którego, którą mamy. bo Może się okazać, że to będzie po prostu zła lokata kapitału, krótko mówiąc, z perspektywy klubu, bo trzeba też patrzeć na to niestety z perspektywy finansowej, że może czasem Lepiej będzie po prostu kogoś sprzedać za te 4 miliony złotych, bo potem za przykładowo dwa lata obudzimy się z ręką w nocniku i będzie to zawodnik do rezerw, który odejdzie na przykład do GKS u Katowica za 100 tysięcy. Ja w tym momencie chyba bym przyjął taką ofertę. Po prostu poczekałbym do końca roku na przykład tego, albo jeszcze kilka miesięcy na przykład poczekał do zimowego okienka transferowego i kto wie, czy jeżeli po ogóle pojawiłaby się jakaś oferta, to czym nie wypadałoby z niej skorzystać. Takie jest moje zdanie, na, na chwilę obecną tak to wygląda.
0: No właśnie, to są te pytania, które musi sobie t, klub odpowiedzieć. To, to, to nie jest proste, nie? to nie jest łatwe podjąć taką, taką decyzję, bo tutaj trochę się bawimy we wróżbitów, prawda? czy sprzedać go teraz, czy, czy jeszcze poczekać, może go sprzedamy za więcej. To są naprawdę trudne decyzje nie zazdroszczę, no ale cóż, jak chce się być dyrektorem sportowym, czy prezesem, no to trzeba umieć takie decyzje podejmować i brać też za nie odpowiedzialność. Zobaczymy, jakie będą decyzje w sprawie Karola Borysa, a w międzyczasie użytkownik XNain napisał nam tutaj w nitce pod naszym pokojem oświadczenie, czy wkleił nam oświadczenie stadionu śląskiego, bo przypomnijmy, że no wydawało się, że będzie piękne piłkarskie święto na Stadionie Śląskim i to kibice Śląska Wrocław będą tymi pierwszymi, którzy zasiądą na sektorze gości na Stadionie Śląskim, na którym ponownie zagra, zagra ruch chorzów. I Stadion Śląski publikuje tutaj oświadczenie, w którym pisze, że ze zdziwieniem przyjęliśmy informację i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej umożliwić kibicom gości udział w zaplanowanych meczach, co pozwoli na organizację spotkań piłkarskich we wspaniałej atmosferze. Nie wiem, czy to w jakiś sposób zmienia ewentualnie szansę na udział kibiców Śląska w, w, w tym meczu, szczerze wątpię. No, przykre, przykre. My też ostrzeliśmy sobie zęby na to, żeby móc pokazać Wam, jak zawsze na Śląsknecie, co dzieje się w sektorze gości na tym meczu wyjazdowym. Niestety tego pokazać nie będziemy mogli, ale oczywiście na tym spotkaniu będziemy, będziemy je dla Was relacjonować. Ponad dwie godziny rozmawialiśmy, to był pierwszy taki podcast Sektor Śląska w odmienionej formie. Przypominam, spotykamy się w tym pokoju co tydzień w poniedziałek o 19.47, chyba że mecz wypadnie w poniedziałek, to widzimy się we wtorek. Jeszcze mamy jakąś prośbę, Janek, może w końcu to by się uda dobić? Janek, jesteś? No i zniknął znowu. Dobra, kończąc, dzięki wszystkim za, za to, że byliście, dzięki za wasze pytania, czy to tutaj przy pomocy mikrofonu, czy też w nitce pod naszym pokojem. Oczywiście możecie wrócić do tego nagrania w dowolnym momencie. Ono będzie na, na, na platformie X, ale opu opublikujemy je również na YouTubie, na SoundCloudzie, na Spotify, więc tam też można sobie posłuchać. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Hej Śląsk.
2: Dzięki. Hej. Dziękujemy.
0: To jest sektor śląska. Sektor Śląska.